0: Schub, uh, oh. der
1: Podcast. Ah, Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem queeren Podcast aus Berlin. Ja, da ist das er wieder. <lacht> das war aber auch ein Einstieg, Ja, ich war ein bisschen verwirrt, weil das ich habe überlegt,
0: hab überlegt, soll ich noch etwas am Anfang machen? Und dann habe ich überlegt, was könnte ich am Anfang machen? Das war so eine kurze
1: Zehntelsekunde, ja. wo ich dann dachte, nee. Ich sich gerade ein Nagellack, der ist aber toll. Gell, sieht geil aus. Das ist so ein bisschen Reggae-mäßig. Reggae? Ist das nicht grün, äh, gelb, rot ist doch nicht, ist das nicht von Dings Jamaika? Schwarz würde noch fehlen jetzt, ne?
0: Ah, das weiß ich gar nicht, weißt du mehr ja. als ich. Gold, ah,
1: schön. Ja, ist Neon Pink, Neon Grün, Neon Gelb. Ist das ist wirklich golden. Neon? Ja. Das sieht das gar das sieht
0: nicht man, Neon aus. Das sieht man jetzt nicht so sehr Ah, okay, weil, okay. Schön. Und irgendwie ist der auch matt geworden, was so ein bisschen doof ist. Aber da muss ich was erzählen. So. Okay. Warte, jetzt es. <lacht> oh Gott. Ich habe die, äh, die Fingernägel schön lackiert. Ja. Ja. Und dann, habe ich ähm, heute mein Singlet angehabt. Und das Singlet ist weiß. Ja. Und da habe ich das Singlet ausgesucht und war total verschweißt und verstinkig und so. Und das hatte halt so, kennst du das, wenn dann so, so gelbe, braune Flecken drin sind? Ja, ja. Und ich dachte halt, okay, Patrick, das, ich liebe dieses Singlet. Das gab es irgendwann mal bei Uniqlo. Ja. Und das war so ein ganz dünnes, das gab einmal so eine Airism hieß es. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Und ich habe mir damals ja, nicht genügend gekauft, was ich wieder gelernt habe, wenn ich irgendwann ein Produkt habe, das es richtig toll ist und das richtig gut finde, das musste einfach zwei, drei, viermal kaufen, mhm. weil das gibt es halt nicht mehr. Naja, und dann habe ich mich so geärgert und dachte, diese braunen Flecken kriege ich doch irgendwie raus. So. Dann dachte ich, oh, ich habe ja noch Bleach da. Oh. Dann bleach ich doch einfach mal dieses Hemd. Mhm. Weißt du, was ich vergessen hatte, mhm. als ich das mit Bleach gewaschen habe, mhm. dass der Nagellack. <lacht> auch weggeht, <lacht> wenn man Bleach nutzt und probiert, ja, irgendwelche <lacht> irgendwelche Singlets zu, ja, zu reinigen. Hm. Jetzt habe ich einen rosa <lacht> Flecken drauf, oh hinten nee. auf dem Ding. Das hat mich so geärgert. Jetzt habe ich es mal die Waschmaschine gepackt, habe nochmal Bleach reingemacht. Es ist ein bisschen besser geworden, aber ich habe hinten immer noch ein rosa Fleck.
1: Also ich kann dir für die Zukunft einmal einen kleinen Tipp geben, Patrick. Ja. Wenn du mal irgendwas hast, was so weiß ist und du gerne wieder weiß haben möchtest, bitte nimm keinen Bleach, das ist nämlich nicht gut. Nee. Nein. Dann kaufst du die Power. da gibt es extra für weiß, gibt es ah, okay. Oxypower. Und dann machst du die Oxypower in die Waschmaschine mit rein. Okay. Das mache ich zum Beispiel immer, auch ein Tipp, Immer in jede weiße Wäsche, ich wasche, wasche, wasche ja weiß, ich habe ja viele weiße Socken, weiße T-Shirts, weiße Sachen, mhm. mache ich immer zwei Löffel Oxypower mit rein, weiß, okay. immer, bei jeder Wäsche, immer. Und meine Socken bleiben, bis sie kaputt sind, immer weiß.
0: Okay, das habe ich noch nicht probiert. Das Problem ist, ich habe halt ganz wenig weiße Klamotten. Mhm. Ich habe vielleicht ein Singlet und habe zwei weiße T-Shirts. Der ja. weiß trägt einfach auf, deshalb trage ich kein weiß. Oh, ich will ja eine schlanke Figur haben.
1: Aber wenn es ein bisschen weiter geschnitten ist, trägst du nicht so auf. Ja. Hast du ja. keine, also keine weißen Socken? Ich habe ne?
0: keine weißen Socken, ich trage nur bunte Socken. Ja, ja, ah, ja. Und ich habe keine weißen Klamotten. Aber kauf dir mal Oxy Power,
1: ja, ja, das kostet 2 Euro.
0: Ich weiß, aber eine weiße Waschmaschine, ich habe eine Waschmaschine mit einem T-Shirt und einem ja, naja, aber, aber, aber,
1: naja aber wenn Ja, halt, naja, naja, aber wenn du halt was brauchst. Ne?
0: Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, wer kommt auf die Idee, mit Bleach ein weißes T-Shirt zu waschen, der sich gerade in die Nagel. Wieso Lagellach hast du eigentlich jetzt
1: das Bleach in die Waschmaschine gemacht? Ich dachte, ich soap das so ein bisschen ein, in der, in, meine Waschmaschine. in meinem Sink, alles nochmal auf Ja, in, in dem Spülbecken. Aber genau. dann machst du, wenn du es in der Waschmaschine machst, dann hast du gar keinen Kontakt mit dem Bleach-Zeug. Ja, ich bin halt dumm. Nee, du bist nur dumm. Das hat ja nichts mit Dummheit zu du tun. Unwissenheit.
0: Ja, mir kommt es einfach, und jetzt ist der Nagellack, siehst jetzt ist der aber so matt geworden, was ich eigentlich mag. Der glänzt mhm. jetzt nicht so, der ist so ein bisschen matt.
1: André matt. Ja. <lacht> <lacht> so, warte, wie Sandra. <lacht> Sandra oh, wir, wir so vielleicht piepen. Die Nachnamen. das, kann man das sagen? Das da, sind unsere das Freunde.
0: Ja, aber das ist ja. <lacht> Nein, weil die sagen wir immer mit Vor- und Nachnamen. Ja. Und, der Witz ist
1: ja, und der Witz ist ja, dass unabhängig von uns Menschen, die wir gar nicht kennen, das genauso machen. Ja. 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 Das ist
0: lustig. Das ist mir neulich wieder aufgefallen. Ja. Okay, vielleicht müssen wir dann Piepin machen, aber das ist egal. Zwei Wochen sind vorbei. Es ist schön, wieder hier auf der Couch zu sitzen. Mir kommt es aber vor, als sind fünf Wochen vergangen oder so. Kommt es dir auch so vor? Ja, von? voll. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal zusammen saßen, weil irgendwie ist da so viel Zeit vergangen und irgendwie ist so viel passiert. Und ich merke, wenn im Leben viel passiert, dass dann einfach dir vorkommt, ja, dass, dass, dass es viel, ein viel längerer Zeitraum ist. Ja. Normalerweise sind es nur zwei Wochen. Ja, bei mir ist auch so viel. Also wir waren, wo waren wir, Ich war schon jetzt überall in den letzten zwei Wochen. Das ja, hast du, ja. Wir waren beide auf der Nishwans. Ne ja. Nishwans ne de Schwanz
1: Ja. Ja. Ich habe ja gehört, dass die Pride gar nicht so doll war in Berlin. Ja. Da waren wir ja nicht. Ja, waren ich sagen nicht. lassen. Obwohl hm.
0: ich schade finde, weil ich dachte ich hätte Bock mal wieder auf eine Pride, mal so ein bisschen. Ach, ich war in Madrid, das war so toll. Ja. Madrid, Pride war so toll. Ich würde gerne auch mal wieder Berlin, aber mal gucken, wie das wie das in den nächsten Jahren aussieht.
1: Naja, wenn das immer im ja. gleichen Wochenende ist wie unser Festival, dann ziehe ich natürlich immer das Festival vor. Obwohl ich ja glaube, dass wir ja viel bunter und queerer gefeiert haben da auf dem Festival, was ich auf der Pride war, ich ja gesehen habe. Aber ja. Oh ja.
0: Oh ja. Shade, Shade.
1: <lacht> Kommen wir zu die Hassnachrichten. Ja, die Pride so. war sehr bunt. Gen ja, okay. Und man muss
0: nicht immer nur bunt sein, um Pride zu sein. Nee, das stimmt. Das, das kommt ist, nämlich das, auch. Das, das muss stimmt. ich gleich sagen. Sonst gibt es wieder einen Shitstorm. Ich bin nee. jetzt sehr bedacht, was <lacht> Ihr ist sehr überlegt. Genau, ich bin sehr überlegt. <lacht> auch Menschen, die schwarz angezogen sind und nee. Gothic, <lacht> die können auch Pride sein. Na klar, ja. natürlich. Ja. natürlich. Ja. natürlich. Alle, natürlich. Menschen, alle Menschen. Oder nackt können sie auch sein. Ja, sehr geil. Da ja. haben wir Bock zu. Apropos nackt. Ich war in der Sauna. Oh. Und ich habe echt… Aber das habe ich gehört. Ja. Mhm. Und ich habe so viele nackte, dicke Schwänze gesehen. Dicke Schwänze? Dicke Schwänze. Okay. Und die waren manchmal so dick in einem unerrigierten Zustand, wo ich dachte, krasse Scheiße, habe ich noch nie gesehen. Mhm. Da war ich echt überrascht. Okay, ja. Aber ist das wahrscheinlich so in Brandenburg? Vielleicht haben wir die <lacht> Männer einfach dick geschwänzt.
1: Weißt du, was die Leute da füttern? Ja. Man weiß das ja nicht. Das fällt mir dazu ein, zu nackt
0: tanzen mhm. und Schwanz. <lacht> Gut, wir haben euch versprochen, wir machen eine Folge über, ja, über ein Thema, das euch gerade interessiert und es ist ein Thema, das uns auch interessiert, weil es ist in aller Munde, ähm, mich betrifft es, dich betrifft es, uns, unsere ganze Community betrifft es und zwar geht es um die Affenpocken. Mhm. Affenpocken gibt es noch einen anderen Begriff dafür, weil irgendwie weiß ich nicht, fühlt sich das irgendwie so ein bisschen nee, diskriminiert. Die heißen so, du? aber die, die heißen, heißen also? so. Ja. Ja. So, ja. so wie Schweinepest und genau. ähm, Vogelgrippe. Die heißen einfach so ja. Affenpocken. Und
1: weil wir einfach drüber sprechen möchten und
0: einfach um euch zu informieren und Fragen zu beantworten
1: und Und auch mal irgendwelche urbanen Legenden aufzuklären, die sich so durch die Gesellschaft bewegen. Genau. und …
0: Und man muss ja sagen, es ist ja, wird ja echt wieder gehandelt als die schwulen Seuche wieder. Mhm. Viele Menschen, die in den 80er Jahren und Beginn 90er Jahren die AIDS-Krise mitgemacht haben, die haben gesagt, sie fühlen sich total getriggert und total erinnert. Es gibt immer noch zu wenig Impfstoff. Die Leute wollen sich impfen lassen. Aber irgendwie überall auf der Welt sind sie nicht hinterher. Und ja, mhm. deshalb haben wir gedacht, wir Sprechen drüber, ja. wir laden uns, na klar, wieder einen Spezialisten ein, Dr. Martin Viehweger, <lacht> den kennt ihr sicherlich aus unserer Folge über HIV Found PrEP, aus unserer Folge ähm, Mit Geschlechtskrankheiten. Geschlechtskrankheiten, aus und unserer Folge Substanzkonsum. Substanzkonsum und dann haben wir noch eine Folge gemacht, äh, Chemsex, sexualisierter, nee, Chemsex. Ja, Chemsex. sexualisierter ja. Ähm, Drogenkonsum. Ja, genau. Der wird zuerst sein bei uns und wir freuen uns richtig, dass Martin wieder da ist. Ach, ich freue mich hart Und auf ich bin Martin. gespannt, was er so zu erzählen hat, es ist ja schon ein bisschen vergangen, seit ja. er da war. Aber mhm. bevor wir anfangen, fangen wir an mit unserem social media post
1: Von A bis Z. Z Stadt, Land. Social Media. Ja. ja. Wow. <lacht> genau, der hm?
0: s -M p -D -D. <lacht> So wie ich das so gerne sage. Hashtag. <lacht> Darf ich heute anfangen Natürlich mit meinem Social Media Post so anfangen, der Woche? Patrick. Mein Social Media Post der Woche ist super lustig, weil ich habe es gesehen und da musste ich sofort an dich denken und ich denke, wenn eine Person mich versteht,
1: ja, okay, jetzt wenn kommt. Er das sieht oh Gott, jetzt und dann kommt. denkt, ich
0: will es auch unbedingt tun, ich will es machen. Jetzt kommt, mir, mir kribbelt's in den in den in den Gedärmen bis in den Boden <lacht> ja, bis dein ähm, Prinz Albert vibriert. <lacht> sagt, ich, ist das?
1: So, oh, jetzt ich bin ich gespannt. Okay, ja.
0: Warte, ich mache mal hier. Man hört eine schreiende Person, warte.
1: Ach, großartig, habe ich gesehen. Ja, das kenne ich. Ja, Kannst also du das? Sofort machen. Ja klar.
0: Also man sieht eine Frau. Ich, ich identifiziere sie jetzt mal als Frau. Ich weiß nicht, wie ihre identität ist. Ja. Rutscht runter eine Rutsche und dann fällt sie in ins ein, Bällebad. ein Ins Bällebad rein, ungefähr.
1: Oh, es geht schon ziemlich lange. Ja, drei Meter sind es bestimmt. Mehr, vier Meter. Also, ich finde es geil. Aber gibt, da gibt es noch viel krassere Videos. Echt? Kennst du jetzt eine, wo die Asiatin geschossen wird? Nee. Die schießen die. Die die ist auch in so einem Ding. Und dann ziehen die die so zurück. Und dann lassen die, dann fliegt die richtig hoch, in hohem Bogen auch in so ein Bällebad. Ja. Und es gibt eins, wo so eine, so eine ganz lange Rutsche ist, wo auch so jemand in so ein Bällebad reinfliegt. Da gibt es ganz viele Videos von.
0: Also es ist halt Plastik pur. Es ist eine Plastikrutsche. Sie sitzt in Plastik drin ja. und sie fliegt in Plastik rein. Auch, ach, und dann gleich geil. die Leute, wie sie sich so ja, ja. damit die hier keine Panik kriegen. Ja. Aber ich dachte so, ich will gerne in so einen Park, wo man sowas machen kann. Ja. Und da merke ich einfach so plastik Fantastic. Ich bin ja Rutschen-Fan, du ja auch. Ja. Und naja, Karussell und Achterbahn ist nicht so meins, da wird es mir einfach schlecht. Aber sowas finde ich halt mega geil. Ja. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass wir so doll gerutscht haben, dass ich meine Badehose auf. habe. Ja, da warst du schon hat. dabei. Ja, ich weiß aber. Achso, okay. <lacht> äh,
1: weiß ich nicht mehr. Als wir in
0: Portugal in einem ja, im, 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 Rutschpark im, im, waren. Ja, im Wasserpark. Genau. Und Weißt du, wenn die dann runterfährt, wenn ich das zum allerersten Mal gucke, dann merkst, hab, habe ich so ein kleines Kribbeln so im Bauch ja. und es geht dann so mhm. in den in den Genitalbereich. Weißt du, die muss dann nachher so? total
1: elektrisch, elektrisch geladen sein, wenn die da rauskommt, Mega. auf dem ganzen
0: Plastik. Mega. Und da würde ich dich fragen, ob das auch wenn du manche Videos guckst oder auch so Fail-Videos, wo ja, die voll. irgendwie sich verletzen, dass ich das ist innerlich bei mir, da zieht sich irgendetwas zusammen. Ja, ja, na, beim voll. ersten Mal und beim zweiten Mal nicht.
1: Ja, auch bei den Scheiß-Videos, wo da einen so erschrecken mit. Ja. Mhm. Ja, voll ne, total. Gut.
0: Und das wollte ich einfach mit euch teilen, weil vielleicht seid ihr auch Menschen, die gerne noch Kind sind und die gerne. Oh, ich muss es mal ausschalten, die schreit, die schreit die weiter. Zeit, die gerne noch Kind sind und die einfach auch gerne. ja. Och, solche ich liebe das so. Scheiß, mache ich immer gern. Ja. Und weißt du, was mir jetzt da gerade einfällt? Hm. Wollen wir mal in dieses Bouncy-Ding gehen, wo man so hüpfen kann in Berlin, diese Burg? Nicht dieses Burg, das gibt so ganz viele trampolin oder sowas. Hm, ja. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, das, das wir wir. Mal machen Gerne. Genau, auf sowas habe ich Bock. Und um mit euch das zu teilen oder ob ihr das auch gut findet, dachte ich, das ist mein Social-Media-Post der Woche, weil ich glaube, wir müssen öfters mal ein bisschen unseren Stock aus dem Arsch ziehen und mal ein bisschen Spaß haben, weil in letzter Zeit habe ich das Gefühl, wenn ich mit, mich mit Menschen treffe, ist alle mal alles so ernst und einmal sind alle so auch teilweise angespannt, auch in Konversation weil niemand was falsch machen möchte. Und ich denke, ich glaube, manchmal müssten wir einfach mehr rutschen und Spaß haben und einfach auch die ganze, die ganze Freude nicht
1: vergessen. Ich würde ja immer noch diese Folge machen, über was Innere. Kind. Ja. Das ist nämlich das innere Kind. Ja. Dass man sich das bewahrt. Mhm. Weißt du, das ist ja, das ja. ist ja sowas. Ja. Weißt du, so doof sein, ja. rumspringen und keine Ahnung. Und wie. es gibt viele Menschen, die machen das nicht mehr. Nee. Ich habe das
0: wieder gemerkt, als wir ja. auf dem Festival waren, da war ich halt total albern und habe halt hier Gas gegeben und die Leute haben immer so geguckt und ich so Mensch, wir nehmen uns doch alle nicht, also zumindest ich nehme mich nicht ernst und ja. ich habe einfach Spaß und manchmal muss das einfach auch raus aus mhm. mir. Wenn das, wenn du das immer unterdrückst und immer unterdrückst und immer unterdrückst. Ja. Hey Sorry, dann würde ich auch eine Fresse ziehen und würde manchmal denken,
1: okay, die Welt ist scheiße und ja. weißt du? Nee, total. Bin ich ja. ganz bei dir. Ich finde, das hält einem auch jung, ja. wenn man im Kopf jung bleibt. Ja. ja, Genau. Gut, was, was
0: hast du denn für einen Social Media Ich habe heute
1: einen Social Media -Post, Post der Woche mitgebracht. Der ist halt immer so ein bisschen cheesy und so ein bisschen cringy, wenn man sich seinen eigenen Post, wenn ich mir meinen eigenen Post vorschlage. Oh. Aber mein Das habe ich noch nie gemacht. Post, ja, das mache ich schon, glaube ich, zum zweiten Mal schon. Aber ja, ist halt so. Ist mir halt wichtig. Ich hatte die Woche ein Bild gepostet, wo ich nach meiner Affenpocken-Impfung zum Thema Affenpocken wo ich einfach, ich finde es immer cool, wenn, das geht mir selber so, wenn ich Leute sehe, die ein Bild posten, wo sie nach der Impfung einfach für die Impfung so ein bisschen Werbung machen. Mhm. Wir sind, es gibt ja, wie wir wissen, ja viele, viele Impfgegner und viele Leute sind unsicher und viele Leute wissen nicht und keine Ahnung. Und ich finde es immer wichtig, dass man eine gewisse Reichweite hat, dass man sich einfach dann, dass man sich auch für sowas stark macht. Darf dass ich, ich raten?
0: Es kam dann, äh, kam dann irgendwelche negativen Kommentare, die dann gesagt Ach, haben, warum kriegst kann du die dir, Impfung? Ich kann dir warum gar gern, sagen. du zuerst? Blablabla, bla bla, du Slat, du Hure. Ja. Sowas bestimmt, oder?
1: Es ist ja so, dass und, und, mir, und mir ist ja durchaus bewusst, welche welche Außenwirkung ich habe und wie ich mich präsentiere und was ich über mich erzähle und wie ich so lebe. Das ist, da bin ich ja immer offen und ehrlich. Und deshalb habe ich halt gesagt, ich hatte ja geschrieben, please be good how und lass dich impfen. Mhm. Also alle, die halt rumhören, wie ich, mhm. lasst euch bitte impfen. Mhm. Seid so verantwortungsbewusst. So, das war meine Message an das Ganze. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Nachrichten oder Kommentare darunter waren. Und bei mir ist ja immer so, ich gebe ja dieser ganzen negativen Scheiße bei meinem Instagram keinen Raum. Mhm. Und ich gebe auch Menschen, die negativ sind, keine Plattformen auf meinem Instagram. Das heißt, ich lösche die Kommentare immer und blockiere die dann. Aber die Anzahl an negativen Kommentaren und, und Nachrichten, die ich kriege, das war, also ich bin selten sprachlos, da war ich sprachlos. Das gegenüber, dass jemand hat geschrieben Fag, also Faggot. Jemand hat geschrieben irgendwie Homo-Seuche. Irgendjemand hat geschrieben, dann hat irgendjemand geschrieben, then don't be a hoe. Also Slutshaming und so, also das, die Liste ist super lang und dann ist mir wieder klar geworden, wie wichtig das ist, dass wir uns dafür einsetzen und das stark machen für sowas, weil Menschen, die sich vielleicht unsicher sind und die nicht so sind wie wir, die sich selbstbewusst und das nicht, nicht zu Herzen nehmen, die lassen sich von so Sachen beeindrucken, lassen sich lieber nicht impfen oder, oder sind nicht ehrlich oder ehrlich wie sie leben, so mhm. ähm, und das hat mich wirklich nachdenklich gemacht einen Tag die Woche, wo ich dachte so, wow, die Leute sind echt und es sind immer so Trolls mit, mit Profil mit null Bildern und zwei Followern und es das das sind ja immer so. Ne? Mm. Einer war dabei, der, äh, der geschrieben hat, dann don't be a hoe, war einer mit ganz vielen Followern, den habe ich, den kennt man auch, aber ich ist egal wer, aber den habe ich halt auch blockiert. Ich weil ich gebe dem Ganzen keinen Raum. Ich könnte es auch stehen lassen und sage, ja guck mal, so, das will ich aber nicht, mm. ich will denen keine Plattform bieten. Und es sind auch, äh, unter, unter anderem auch, also was man halt so, wenn es Profile waren, die mehr hatten, auch immer schwule Männer die dann Sorgen geschrieben haben. Ja. Und dann sind wir beim am alten Thema, ne? So, äh, aber ich lasse mir natürlich nicht unterkriegen und mir ist das auch egal. Mir macht das auch nichts aus. Ich bin es ja gewohnt. Aber gerade zu dem Thema waren auch viele Impfgegner, die dann was mit gegen das Impfen und Impfen und, das, und einer hat, das habe ich aber das hab ich drin gelassen. Einer hat weil einer hat kommentiert irgendwie ja in Hamburg irgendwie es keine Impfung und dann hat einer drunter, drunter kommentiert ja es ist es sowieso fraglich also jetzt im wortlaut weiß ich nicht immer genau aber so im Sinne ja es ist sowieso fraglich weil äh, das ist ja ein Pflaster am Arm und dann hat weil ich habe ja nur einen Arm ich habe ja mhm. Arm gekriegt mhm. und es ist halt eine Impfung die wird subkutan geimpft das ist keine intramuskuläre mhm. Impfung heißt also, subkutanes Gewebe kannst du am Bauch am Arm am Bein überall ja. wo subkutan ja. also diese ersten Hautschichten ne? Ja, sozusagen also so. gekratzt und dann rein. Nee, 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 das ist ah, eine kleine, kleine Nadel. Mal. Ja, genau. Also, es ist ein Sub eine subkutane Impfung, es ist keine IM, die kann man überall hin machen, so. Und der hat aber behauptet, der hat quasi das so suggeriert, dass ich quasi das gefaked hätte, diese Impfung, dass es das gar nicht gestimmt hat, dass ich geimpft wurde, weil das normalerweise ja in die Bauchfalte gespritzt wird. Was völliger Schwachsinn ist. Das kann man natürlich auch in den Bauch, was ist in eine Bauchfalte, keine Bauchfalte hast? du kannst es auch in den Bauch ja, spritzen, weiß. du kannst es in den Arm, subkutan gibt es ja, ja. überall am Körper. Und dann habe ich auch geschrieben, ich finde es ziemlich fragwürdig, dass du so gerätst, ich würde das alles nur faken. Mm. Weißt du, so diese, die, mit der Impfung. So, so Sachen, das ist wirklich, die Leute, es ist der helle Wahnsinn. Mm. Naja. Also Leute, lasst euch impfen, wenn ihr so wie ich, wenn ihr so ein Lebenslauf wie ich und ihr viele wechseln, so Sexualpartner, habt ihr ja nachher mal drüber reden, sicherlich, aber lasst euch impfen, es hilft. Man hat nach, nach einer Impfung, nach drei Wochen, glaube ich, schon 85 Schutz, kann ja Martin nachher nochmal erzählen, mm. oder 83 Prozent. Ähm, aber man muss halt auch, und ich muss halt auch sagen, ich habe halt mich einfach auch zurückgehalten in den letzten Wochen mit allem muss ich auch dazu sagen ja. hat jeder ist irgendwie. mein ist es auch war so jetzt gut. auch für mich für meine Verantwortung das auch dass man jetzt nicht lebt wie vorher sondern einfach dass man sich meistens zurückhält und dass man jetzt nicht so unterwegs ist wie sonst ja aber egal übrigens das ist mein Social
0: Media Post der ja finde ich gut übrigens Social Media Post der Woche wir hatten ja vor keine Ahnung sechs Wochen den Social Media Post gemacht Pride ist für die Sexworker King BDSM Menschen ja ja, ja. und ich habe das ja repostet ja. weil ja Christiana Kravice kennt ich gar nicht ja genau so ein Post gemacht hat es wäre so schlimm wenn Menschen, die ja SexworkerInnen sind oder wenn die sich nackt sind oder BDSM sind auf dem und hat CSD vielleicht.
1: So, genau, und ja. hat
0: hier gleich wieder irgendwie ausgeteilt. Aus ausgeteilt und dann hat unsere liebe Kollegin Barbie Breakout ja einen schönen Post gemacht. Und darüber haben wir ja gesprochen vor sechs Wochen. Ja. Und ich wusste das schon irgendwie, wenn die CSDs hinter ein Thema wird. Und dann fand ich es total schön, dass die Menschen den Post nochmal gesehen haben, nochmal geteilt haben und nochmal gesharrt haben. Weil ich glaube, das ist echt wichtig, einfach zu sagen, woher das
1: kommt. Ja. Und dass solche Menschen ja an der Vorderfront standen. Naja, und halt das halt auch einfach, das habe ich auch nochmal gesagt, das war auch gut, dass du es das nochmal gepostet ja. hattest, ähm, weil das war ja auch dein Social Media Post der Woche ja. damals. Dass einfach der CSD auch keine Familienveranstaltung genau. ist. Ja. Das ist kein Familienfest. Ja. Auch wenn da irgendwie alles mit Regenbogen, bunt und rein Einhörnern ist. Nee, darum, darum ist es eine Demonstration. Und es ist eine Demonstration für Rechte für alle Menschen, die in den Regenbogen reingehören. Und ist da, da kann man Kinder mitnehmen, aber da muss man den Kindern auch erklären, wenn man irgendwie nackte Menschen sieht, dass es halt einfach dazugehört. Das muss man den Kindern dann sagen, mhm. finde ich. Ja. Und das ist nicht meine Verantwortung den Kindern irgendwas zu erzählen, das ist die Verantwortung der Eltern. Preach. This das ist, ist wirklich thing. so. Ist so. Nein, ist so. Und, und das ist auch nicht die Verantwortung der nackten Männer, die auch nicht auch nicht die Fetischleute in den Hundemasken. Ja. Das ist nicht deren Verantwortung. Und dann ärgere ich mich einfach, wenn so Hohlbirnen wie die Katja Tralala da ja. aber den CSD nutzt, um ihre neue, ihre neue Limo zu promoten auf einem genau. eigenen Truck. Und damit sie halt irgendwie mit ihrem tollen irgendwie Regenbogenkleider auf der irgendwo stehen kann und sich präsentieren kann und selber sich überall nackig macht auf allen Instagram-Posts, was total in Ordnung ist. Ich meine, ich bin es ja auch. Aber ich stelle mich da dann nicht hin und sage, aber die sind aber böse, die sind Pädophil, die dürfen dann nicht sein. Ja. Wer ist denn sie bitte? Ja. Wo kommen sie denn sie her? Ist. Ich habe keine Ahnung, was sie macht, wer sie Ich tut. auch nicht. Wir sind einfach zu alt. Ich bin nicht zu so alt, ich bin einfach,
0: mein Niveau ist nicht so niedrig. Ja. Und es spiegelt halt teilweise auch noch die Gesellschaft wieder, was die Gesellschaft davon hält. Und auch in der Christiana Kavice ähm, Katja Grasavici der spiegelt halt auch nochmal wieder letztendlich, wie die Gesellschaft dazu, zu
1: dem Thema steht und die ist halt einfach, muss ich einfach sagen, so das, holt, dass sie das ja, wiederholt. Ja, und wenn ich, ne, ja. ich eine IQ von der Scheibe Käse habe, dann muss ich, ich manchmal, dann muss ich manchmal einfach auch meine Klappe halten, dann sehe ich einfach gut aus und präsentiere mich so, aber einfach und verkaufe meine Blubberbrause da für irgendwas, ist total in Ordnung, aber ich kommentiere solche Sachen nicht. Ich halte einfach meine Klappe. Und
0: wenn ich es mache, dann gucke ich doch erstmal jemanden in der Community, der Teil, ist selber Teil von der Community, ist. spreche ich mal an. Aber ich glaube, sie ist tatsächlich,
1: sie ist, glaube ich, bisexuell. Ah, okay. Mhm. Sorry, Katja, wusste ich nicht. Äh, Gut ist mir auch total egal. Mach's, Aber dann informier dich. Und äh, dann ist es ja umso schlimmer, dass genau, es so denkt. Genau, dann informier dich. Also ich in finde ja dann Community. umso schlimmer, dass es so denkt. Genau. Also entschuldige bitte mal, also. Stigmatisierung uh, in der Community ist einfach. Geht überhaupt geht gar, nicht. gar nicht. Geht überall. Man möchte ja im Strahl kotzen. Aber dass aus der einen Community kommt, ich sage es ja nochmal, ist verwunderlich nicht. Ja. Ja. Gut. Dann Social-Media-Post zu Ende. Und
0: dann kommt Martin. Juhu. Okay,
1: jetzt ist er hier, der liebe Martin. Auf der Couch. Oft kopiert. <lacht> niemals erreicht. Dr. Martin Viehberger. Der Mann, dem die Podcast-Jünger vertrauen.
2: Ja. Aber das ist ja doch ihr. Die, die, die queeren Menschen vertrauen.
1: <lacht> Uns ist gerade aufgefallen, dass du heute tatsächlich in der fünften Folge dabei bist. Wow. Ja. A
2: handful.
1: Ja.
0: Fünf Folgen. Mit dir.
1: Ja, eine Handvoll Martin-Viehweger. Ja.
0: Schöne, schöne Reise. Das hat irgendwann angefangen, 2018, glaube ich. Oder nee, 2019. Und jetzt sind wir schon bei 2022.
1: Und ich muss ja wirklich sagen, dass. Die, die Folgen, die du dabei warst, und auch mit Biggie, das sind, eine, das sind eigentlich meine Lieblingsfolgen. Vor allem diese mit Geschlechtskrankheiten, die habe ich mir so <lacht> oft angehört, weil die ist so witzig geworden. Was habe ich da gelacht in der Folge? Ist da eigentlich ein totales trockene Thema, ja eigentlich. Ne? Aber es wird halt einen Spaß. Das war so witzig. Äh, ja.
2: Das stimmt mit den SEDs. Zum Schluss wenn man gar keinen Sex mehr haben. Ja. Aber darüber reden macht irgendwie schon oft. Spaß. Ja,
1: und weil Patrick auch so vorbereitet war, und ich hatte das Gefühl, Patrick weiß mehr als du über die ganzen Krankheiten. Ich war halt <lacht> so Hypochonder. Ja. Nee, das war damals, das war noch ein so, anderer Papa. Patrick ist so aufgeblüht da drin, in diesen ganzen Krankheiten. Ja, ich liebe das. Ja. Medizin
0: ist super spannend. Wir haben immer noch keine Folge über Darm gemacht. Weil ich, wir hatten ja dann irgendwann mal beim Darm gelandet und das war ja dann mal ganz anders. Aber wir haben dich eingeladen, es geht um die Affenpocken. Affenpocken in aller Munde, stigmatisiert. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, auf der ganzen Welt wird es schon wieder als schwulen Seuche behandelt. Viele Menschen, die die HIV-Krise mitgemacht haben, werden wieder getriggert und ja, weil Erinnerungen hochkommen, wie es damals mit HIV, äh, wie damals umgegangen worden ist. Und ja, wir haben gedacht, wir wollen jetzt mal ein bisschen aufräumen und ein bisschen Informationen rausspreaden. was soll ich tun, woher kommt und da bist du einfach die beste Person, weil du dich sicherlich sehr gut damit auskennst. Na, hoffen wir. Ja. <lacht> wie, wie fangen wir denn jetzt am allerbesten an? Ja, wir wa mal?
1: Was, was, was sind denn die Affenpocken? Genau, eigentlich?
0: das sind Viren. Ja, ja.
1: Mhm. und wo kommen die her?
2: Du meinst so richtig, richtig ursprünglich? Ja, ursprünglich?
0: kommen die wirklich vom Affen?
1: Aber ich meine, ich hatte bis dato noch nie was von Affenpocken gehört.
2: Ja, also das sind ja Orthopoxviren viren Und die sind quasi diesmal wie so eine Art ähm, Weiterentwicklung. Das hatten wir jetzt quasi auch mit Covid ja auch alle verstanden, dass sich so ein Virus ja auch entwickelt, Ja. das sind quasi so eine Weiterentwicklung von den Smallpox-Viren. Okay. Deswegen greift ja die Impfung, jetzt steigen wir schon steil ein, <lacht> deswegen greift ja die Impfung quasi von den Smallpox wahrscheinlich zu einem sehr großen
0: Teil auch für die Monkeypox. An die nicht englischsprachigen HörerInnen um, Smallpox in Deutschen sind normale Pocken, Bindpocken, N ähm, Wasserpocken? <lacht> es gibt ja verschiedene Pocken. <lacht> Deshalb frage ich, was sind die Smallpox? Die sind einfach nur klein.
2: Das ist noch eine gute Frage, denn viele fragen mich ja, hey, ich hatte damals diese Windpocken. Ähm, bin ich denn dann auch geschützt? Nee, m -m. Hm. Pocken ist ja eigentlich nur so ein Begriff, der quasi eine Hauterscheinung versucht zu beschreiben, hm. quasi so eine Effloreszenz, so nennen wir das, dass auf der Haut da was entsteht, ein Bild entsteht, wo was meistens eruptiv ist, sprich da ist irgendwie so ein Bläschen vorher gewesen und zum Schluss ja. entsteht ein Krater. Ja. So. Mhm. Und dieses Bläschen ist gefüllt mit irgendwas und der Krater kann recht tief werden. Mhm. Das ist übrigens auch so eine Form der Komplikation, dass diese Ulzerationen, so nennen mhm. wir das ja, doch recht tief sein können und auch sich infizieren können und schmerzen. Mhm. Daher kommt die Idee des der, der Pocke, weil die Windpocke hat das ja auch so ein bisschen, ja. aber es sind unterschiedliche Viren. Windpocken mhm. haben mit den Affenpocken jetzt gar nichts zu tun. Okay.
1: Um, und jetzt, aber wo kommen jetzt die Affenpocken her? Also, irgendwo müssen die ja aufgetreten sein zum ersten Mal und wie kam das jetzt zu uns?
2: Ja, also, es gibt so ein paar ähm, Untersuchungen und ähm, wenn man sich das genau anschaut, ähm, es ist immer so schwierig, über so ähm, darüber, her, darüber zu sprechen, wo was äh, quasi genau, originell herkommt, damit wir ja. niemanden stigmatisieren. Ja. Man muss generell sagen, dass ähm, diese Pocken sich vor allem ähm, die kommen vor allem daher, wo viel gereist wird. Ja. so mhm. ähm, Dass die irgendwo auf der Welt quasi einen Ursprung haben, das ist klar. Ja, ja, ja. ist Das kann man vielleicht gar nicht so genau sagen. Mhm. Gibt es so ein paar Ideen dazu, das fände ich jetzt total irreführend, ja. wenn wir da jetzt einfach irgendwelche Länder wahllos rauspicken. Ja. Aber es gibt gute Überlegungen und es gibt ähm, auch ähm, Länder, bei denen das recht früh schon aufgetreten ist und die haben sich schon extrem gut damit befasst. Ja. Das ist zum Beispiel Nigeria und die haben ähm, ein extrem gutes Protokoll, von dem wir quasi lernen konnten, mhm. ähm, wie man quasi damit umgeht, wie man es diagnostiziert, wie man es so sieht. Ja. Man muss aber sagen, ursprünglich kommt das daher, dass wir halt sehr viel reisen auf der mhm. Welt und wir vor allem auch mit unserem Körper viele körperliche Kontakte mit anderen Menschen halt ja auch ja. eingehen. So das ganze Poli-Leben trägt dann sicherlich dazu bei, mhm. dass wir viele Keime hin und her schieben. Mhm.
0: Also die Globalisierung und die Offenheit, die offenen Herzen trägt na klar bei, auch solche Erkrankungen weiterzutragen, oder?
2: Sagen wir so, es trägt dazu bei, dass wir uns austauschen. Okay. Und der Austausch ist natürlich auch total sinnvoll und total gut, denn nur wenn man sich austauscht, entsteht ja auch so ein ganz diverses Bild und auch von unserem Mikrobiom, mm. das sind ja die Keime, die in uns und ja. an uns leben, ist ja. es eigentlich immer gut, dass wir einen Austausch haben von möglichst vielen verschiedenen Dingen. Hm. Die Diversität ist immer das Wichtigste. Ja. Ja. Und manchmal zwischendurch entstehen dann halt auch Sachen, die unserem Körper halt vielleicht auch, Schaden zufügen können oder wo wir vielleicht erst ähm, eine gewisse Abwehr entwickeln müssen. Ja.
0: Hm. Immunsystem sozusagen. Und genau. jetzt
1: haben wir ja gerade schon so ein kleines bisschen drüber gesprochen. Es, es gibt ja unheimlich viele Gerüchte, dann unheimlich viele Meinungen und unheimlich viele Thesen, wie das übertragen wird. Wie wird es denn jetzt übertragen?
2: Schleimhautkontakte. Ja. Das heißt, diese Idee, die wir ursprünglich hatten, von so 21 Tage Quarantäne, mhm. finde ich ein bisschen krass, hm. denn ich lecke ja eigentlich nicht der verkaufenden Person am bei Aldi übers Gesicht. Normalerweise, also, eher, nicht. normalerweise eher nicht. Wenn dieser da ist vielleicht, aber nicht. Also, <lacht> also wenn du da sitzen würdest, ja. würde ich dir auf jeden Fall übers Gesicht lecken. Aus 6,99. Wow. Zweimal. Ja. Das war ein Rabatt. Und Daher finde ich das mit dieser, mit der Quarantäne ein bisschen schwierig, das so ja. zu formulieren. Die Idee ist eher, dass man sagt, hey, wir versuchen körperliche Kontakte zu minimieren. Ja. Denn was wir nicht so richtig wissen ist, wenn jetzt so eine Eruption zum Beispiel am Oberarm ist ja. und dann tanzen wir mit jemandem und schmieren ja. das quasi an den Oberarm der anderen Person mir ja. gegenüber dann entsteht wahrscheinlich nicht unbedingt da ebenfalls was. Mhm. Aber wir fassen uns ja überall an. Ja. Und dann schmieren wir uns das Zeug halt dann spätestens irgendwann bei der übernächsten Tanzbewegung vielleicht doch ins Gesicht. Ja. Und dann könnten sie unter Umständen mhm. dann Schleimhäute berühren. Ja. Deswegen ist da so eine krasse Grenze eingezogen worden, die ich aber streckenweise übertrieben
0: habe. Ich habe dazu äh, einen ja, Post okay. gefunden. Der ist unterteilt in most risky, more risky, possible, unlikely. Und da steht most risky steht Kontakt mit dem äh, mit der Infektion, mit dem Rash oder diesen Pocken, Körperflüssigkeiten, sexueller oder intimer Kontakt und steht dann nochmal, dass Kondome nicht gegen Monkeypox-Übertragungen sozusagen schützen. Das steht sozusagen als most risky. Stimmt es? Da muss man ja immer überlegen, wenn das mit dem
2: Kondom kommt. Wir sind ja beim Sex nie dabei. Mhm. Das heißt, äh, theoretisch gesehen, wenn ich also, und ich glaube, wir hatten das Thema damit mhm. auch schon mal. Yeah. Wenn ich quasi die Person überhaupt nicht berühre, nie so eine Glory Hole Situation, mhm. und ich stülpe mir dann so einen Gummi drüber und penetriere dann quasi auf der anderen Seite jemanden. Und, und meine Haut berührt wirklich nicht die Haut der anderen Person. Mhm. Und auch mit meiner Hand, wenn ich den Gummi quasi drüber stülpe, habe ich nicht den Gummi irgendwie ähm, kontaminiert. Mhm. besteht die Möglichkeit, dass ich wirklich nichts übertrage. Mhm. Aber du siehst, wenn hätte ich ja, ja, ja. mhm. spätestens dann, wenn ich quasi in meiner Hand rotze und mir dann so ein Gummi quasi drüber stülpe ja. und denke, damit ist er ein bisschen mehr schmeidig, habe ich unter Umständen mhm. schon eine Kontamination stattfinden lassen. Ja. Es geht also schnell. Deswegen ist es mit diesem Kondom, schützt nicht immer ein bisschen schwierig, weil Kondome können schon extrem gut schützen, aber der Gebrauch dessen und unsere sexuelle Kultur, wie wir miteinander umgehen mm. und wie wir quasi auch Schleimhautkontakte haben, weil wir yeah. Knutschen, lecken, blasen, Fingern mhm. und sonst was auch ohne Kondom, ja. übertragen in solchen Momenten halt schon solche Schmierentwicklungen.
1: Und jetzt muss man ja sagen, wenn ich jetzt, gehen wir mal zurück zum Club, wo ich jetzt tanze. Ich müsste also quasi, um, weil das ist, was ich immer super oft höre ist, oh Gott, wenn mir beim Feiern, wenn ich irgendwelche Leute am Arm berühre, dann kann ich mich anstecken. Ich, der andere müsste ja eine Pocke am Arm haben. Oder irgendwo, wo, wo, oder so stelle ich mir vor, ich müsste die mm. quasi, ich, musste mich, ich müsste zum Kontakt damit kommen. Mm. Oder würde es reichen, dass der Mensch infiziert ist, nur?
0: Und oh. dann fliegt das durch die Luft.
1: Nee, oder wie, wie stelle ich mir das vor? Weil, Na, weil das ist wirklich ein Gerücht, ja. das, ist, das höre ich ganz, ganz oft. Das
0: kommt sicherlich auch von solchen Posts. Hier steht nämlich more risky, ist sozusagen in orange. Da steht, man kriegt es von kissing, cuddling, dancing in a crowded party inside with non-fully closed people. Und wenn ich jetzt an, an Bergheim und wenn ich ja. jetzt an unsere queeren Spaces, unsere Safe Spaces ähm, sehe, wo wir halt in gehe sind, wo wir ja. ähm, nackt sind, oberkörperfrei, uns küssen, knutschen, Sachen teilen und ist ja einfach so, wie, ja. ist es so. Ja. Da steht jetzt, das wäre sozusagen ähm, bei Orange, ist es wirklich so? Weil ich weiß es ja. nicht oder ja. ist es, dass man sagt, nee, das ist Quatsch, du kannst, auch wenn du jetzt nicht sexuell sehr aktiv bist und ähm, irgendwie, dass du dich dort nicht anstecken kannst, ja. ja, weißt ja.
2: du? Dieser Post versucht weniger in so krassen Schwarz-Weiß-Kategorien mhm. Kategorien zu denken, allerdings passieren da trotzdem Kategorisierungen mhm. und das ist immer das Schwierige, jetzt musst du dir überlegen, wenn du in einem sexpositiven Raum bist mhm. ähm, und dann bist du im Darkroom mhm. und dann hast du halt ganz viele Körperflüssigkeiten schon auf dir drauf mhm. und dann gehst du wieder hoch zum Tanzen. Mhm. Ähm, hast du unter Umständen ganz viel Monkey-Pock-Material mhm. auf dir. Und wenn ich dann ganz eng mit anderen Leuten tanze, kann das natürlich schon sein, dass ich das dann dahin schmiere. Ja. Und die berühren sich dann und das kommt dann in deren Schleimhäute. Mhm. Weil ich das quasi selbst in meine mhm. Schleimhäute reinbringe, wenn ja. ich mir ins Gesicht fasse, in die Augen fasse, mhm. in die Nase mhm. oder wie auch immer mhm so Und ich dieser Post versucht das quasi da abzufangen in mm. solchen Momenten. Mm. Aber nicht in jeder Bar ist halt ein Darkroom, mm. nicht, nicht überall ist alles Sex-Positiv und ja. ähm, du brauchst halt schon auch Material. Mm. Und da versuche ich solche Posts als nicht allzu krass zu werden, sondern ja. es sind Möglichkeiten, dass wir darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Und das heißt halt nicht, dass wenn ich in einer Crowded Group bin und dann hat da irgendjemand plötzlich Monkeypox, dass ich das jetzt auch habe. Ja. Denn es ist nicht wie bei Covid, dass es halt über die Luft halt übertragen wird, sondern es braucht schon wirklich
1: auch Kontakte. Das Ist eine Schmierinfektion, so nennt man. Nicht so. Schmierinfektion. Mhm. Genau. Was ich, worauf ich aber vorhin hinaus wollte, ist, damit ich dieses Monkeypox-Material irgendwo habe, muss ich ja Kontakt mit jemandem oder muss ja irgendjemand sein, der Pocken irgendwo hat, oder? Ja. Ja. Und also eventuell auch nur aufgelesen in dem Moment. Ne? Okay. Wie lange hält denn dieses Virus? Wie lange überlebt dieses Virus auf der Haut, wenn ich jetzt nicht selber erkrankt bin?
2: Schwierig zu sagen. Wenn ich nämlich einen Ulkus habe, also ja. sprich ich habe selber schon eine Wunde, ja. dann sitzt das tief da und kann natürlich auch wirklich über die ganze Zeit des Ulkus halt auch ansteckend sein. Ja. Ähm, wenn ich das natürlich jetzt irgendwo auflese, weil ich irgendjemanden anfasse, bei ja. dem, der halt an am Arm so einen Ulkus hat und ich habe das dann in meiner Hand ja.  weiß man gar nicht, wie schnell das zerfällt in der Luft. Mhm. Bei den Covid-Viren gab es dann und meine Untersuchung, mhm. wie lange das an so Oberflächen quasi überhaupt lebendig bleibt. Bei HIV ja. wissen wir zum Beispiel, es zerfliegt das sofort ja sofort, in den Millisekunden. Das ja. hält sich überhaupt nicht. Ja. Und je, je mehr Schleim und Material man quasi so hat, also ab, zum Beispiel, ich rotze jetzt so richtig fett in meiner Hand ja. und ich habe einen Rachen voll mit Monkeypox mhm. und da ist jetzt richtig viel Speicher in meiner Hand, ja. ist wahrscheinlich die Überlebenschance von den Viren da so in dieser Rotze wahrscheinlich recht hoch. Ja. Wenn ich jetzt zufällig da irgendwo irgendwo vorbeistreife und dann klebt das da an meinem Pulli, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit jemanden anstecke,
1: wahrscheinlich sehr marginal. Hm. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, aber ich bin wirklich, will es wirklich jetzt aufdröseln. Aber dann muss doch irgendjemand auf dem, in Berlin Pocken haben und sagen: Aber ich gehe, obwohl ich jetzt Pocken habe, trotzdem feiern.
2: Aber das ist doch total
0: natürlich.
1: Nee, aber, ja, nee, aber, aber und dann denke ich mir so, ja, klar. Aber Die dann wissen du, das ja nicht, dass sie Pocken ja. haben. Das, ist Nein, also, mittler, so also mittlerweile, nö, nö. Also das, das war auch
0: meine Frage, aber erstmal deine Frage.
1: Aber ja, für mich ist nur die Frage, weil das so ein Riesenthema war, wie hoch ist denn wirklich die Chance, dass ich mich dadurch wirklich durch Tanzen oder so mit jemandem anstecke? Realistisch gesehen.
2: Nee, halt, also durch Tanzen stecke ich mich nicht mit. Also, Ma also, mit also durch diese Berührung, meinst
1: du? Durch die Berührung beim Tanzen oder so, bei was, was der Geier? Hey, weißt das du ist nicht? total marginal. Mm. Es geht
2: wirklich darum, dass wenn jemand an der, an der Haut wirklich Läsionen hat, diese ja. Ulzerationen hat, mm. und da schmiere ich lang, und dann lese ich das quasi von ja. meinem Oberarm ja, ja. auf, mm. dann besteht eine Chance. Mm. Aber die ist nicht sehr groß. Ja. Ähm, deswegen würde ich mich da zurückhalten zu sagen, das ist jetzt hier ein Risiko gewesen. Das ja. Risiko wäre wirklich, wenn du mit der Person Schleimhaut zu Schleimhautkontakten hast. Sex haben. Und nochmal, die meisten Menschen wissen ja am Anfang gar nicht, dass sie Monkeypox haben. Ja, ja. Also jetzt sind wir viel mehr aware ja. ähm, und glaube ich halten uns dann auch nochmal so, doch nochmal zurück und gucken nochmal, vielleicht ist das was. Ja. Aber gerade am Anfang, wenn sowas erst losgetreten ja. wird, ja, haben ja viele auch gar keine Ahnung. Und am Anfang ist es ja auch asymptomatisch. Mhm. Das kommt ja erst später, dass diese Symptome ja. hinzukommen. Okay.
0: Ja, das war auch so meine Frage, weil die Frage war halt jetzt gerade, war ja auch CSD und es ist heiß, viele draußen und sie, merkt man sofort, also ist, wenn man sozusagen so einen so, so Krater hat oder so eine Infektion, ist es auch so wie ein Pickel, dass ich es erstmal gar nicht weiß und man so denkt, oh, was ist da, es ist nur irgendwie ein Pickel oder merkt man dann wirklich von Anfang an, okay, mir geht jetzt wirklich schlecht Weißt du? Sehr gute Frage. Es gibt Menschen, die haben natürlich Kopfschmerzen, Nackenschmerzen,
2: Gliederschmerzen, Fieber, denen mhm. geht es echt mal hart. Ja. Und dann, boom, haben sie so einen scheiß Ulkus am Penis ja. oder an der Vagina oder am Po. Dann ja. zählt man natürlich jetzt eins und eins zusammen und dann hat man es irgendwie gecheckt. Ja. Mhm. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die haben gar nicht diese B-Symptome, nennt man mhm. das am Anfang mit so Fieber und Nachtschweiß und dergleichen, sondern die haben halt plötzlich einfach irgendwo so einen Ulkus und vielleicht ja. ist das an der Wange, am Hals oder auf der Schulter hm. und du checkst das gar nicht, dass das unter Umständen eine sein könnte. Hm. Ja. Dann rennst du damit rum hm. und ahnst nichts Böses ja. hm. und hast halt manchmal Pickel. Ja. Das will ich. Damit möchte ich wirklich so eine Lanze brechen für ein Verständnis, dass das hier ist ja nicht Mutwilligkeit. Ja. Und ähm, ich würde auch nicht allen Menschen so unterstellen wollen, dass sie nur ihren Hedonismus feiern. Ja. Sondern das sind halt so Sachen, denen, die können wir manchmal gar nicht so richtig eindämmen, weil das auch ein ganz natürlicher Lauf der Dinge ist, dass ja. sich Dinge nur mal übertragen, ja. weil wir einfach auch soziale Wesen sind, die miteinander zusammen hm. agieren. Ja. Und dann kann das nun mal passieren. Hm. Und da möchte ich davor schützen, dass wir die Menschen quasi blamen und shamen, die halt eine, eine Monkeypock haben und jemanden angesteckt haben. Sowas kann nun mal passieren. Ja, ja. Das sollten wir eigentlich aus Covid gelernt haben, haben wir aber nicht. Nee, haben hm. wir nicht.
1: Zurück nochmal Sym Symptome. Also Symptome, wenn ich mich angesteckt habe, hast du ja schon gesagt, kann ja asymptomatisch sein und man kriegt irgendwann Pocken. Und die sind gefüllt mit der Flüssigkeit. Was ist das für eine Flüssigkeit?
2: Na, das ist ist Material, die, oder? Das ist so wie und vor allem auch Körpermaterial. Das ja. ist ja das, was der Körper da quasi versucht, in so einer Immunreaktion mhm. den Virus, das Virus einzudämmen. Das ist ganz viel so Zellmaterial abgestoppt. Okay.
1: Und kann man medikamentös irgendwas machen?
2: Also was wir momentan eher machen, ist quasi die Postexpositionsprophylaxe mit der Injektion. Mhm. Das ist das Thema, was wir eigentlich momentan haben. Heißt? Spritze. Also das, was wir momentan als, als MPX-Impfung quasi momentan verimpfen, mm. ähm, nutzen wir als Postexpositionsprophylaxe, wenn du quasi äh, schon Kontakt gehabt hast und ja. wir gehen ja so ein bisschen davon aus, dass Menschen, die promiskuitiv sind, eine hohe Chance haben, ja. quasi Kontakt damit gehabt zu haben, dass die Impfung in einem Großteil wahrscheinlich auch eine Postexpositionsprophylaxe gewesen sein könnte.
1: Ja, ich hatte mich jetzt gestern Abend mit einem Freund von mir, der es auch hat und der hat es ganz schlimm, der, der hat 60 Pocken, hat er gezählt. Der, der, hat, ähm, der hat das schon gehabt und hat dann von seiner, von seiner Praxis trotzdem noch eine Impfung gekriegt, mm -hmm. obwohl er es schon hatte. Also, es war also es war, der Test war schon positiv oh. und die haben es ihm trotzdem gegeben und er hat dann gesagt, er hat schon das Gefühl gehabt, dass es ihm danach ein bisschen besser ging.
0: Ist es dann eine Passivimpfung? Dass da Antikörper schon reingespritzt nee, werden? Nein. Nee. Es
2: sind immer, es ist immer attenuierte okay. Viren, also mhm. abgeschwächte Viren, die man
0: spritzt. Wir kennen nur diesen einen Impfstoff. Okay. Okay. Nochmal zurück zum, also wir hatten jetzt die Situation, ähm, Schleimhaut, na klar, im sexuellen Kontext ähm, ja. passiert es öfters, wenn man infiziert ist, kann man es leichter übertragen. Jetzt auch sozusagen die Situation in engen Räumen, wenn Schleimhautkontakt irgendwie war mit Menschen, kann es übertragen werden. Wie sieht es aus bei solchen Sachen wie, ich teile mir mit irgendjemandem Getränk? Mhm. Ist, ist ja auch Schleimer, keine Ausspucke, ist mhm. es eher unwahrscheinlich, aber wäre das auch sozusagen sowas, wo man so sagen könnte, oh, ich muss irgendwie Angst haben, ist auch schwer zu sagen.
2: Also wahrscheinlich, wenn ich so
0: aus dem Glas trinke und ich
2: erwische jetzt nicht die gleiche Stelle, wo jemand gerade eben dran war, wahrscheinlich besteht die gute Möglichkeit, dass das an mir vorbeizieht, dass mhm. ich das quasi nicht erwische. Aber wenn ich jetzt einen Ulkus an meiner Lippe habe ja. und ich äh, hebe jetzt quasi den Strohhalm oder am Glas an und dann reiche ich das Glas an dich weiter hm. und du gehst genau an diese Stelle mit deinen Lippen, wo ich gerade eben mit meiner Lippe, mit meinem Ulkus an dem Glas gewesen hm. und trinkst genau von der Stelle, ja, besteht die Möglichkeit. Ja. Übrigens bei der Syphilis auch. Übrigens hm. beim Herpes auch. Übrigens hm. bei der hm. Windpocke auch. Hm. Weil die Sache
0: ist ja, man ist im Club, hier willst man mal einen Schluck von meinem Bier, machst das, wird ja viel geteilt oder hier trinkt man einen Schluck Wasser und man, also ganz ehrlich, man kennt ja viele Leute, wenn ich hm. unterwegs bin. Ich trinke hm. aus vielen Flaschen, zum Beispiel.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja bei den.
0: Da kann man ja nochmal eine Folge zu machen.
1: Ja. Ich habe mir da bei dem, beim Festival, wo wir auch waren, aber ich war jetzt bei zweien. Habe ich mir weniger Gedanken drum gemacht, von welchen Getränken ich getrunken habe, sondern eher, wie viele Leute ich geküsst habe. Also jetzt, mhm. in, jetzt im Sinne von, ich habe jetzt mit jemandem irgendwie total innig mich da irgendwie begeben, sondern wirklich auch zu, zur Begrüßung. Aber wir begrüßen uns ja oft ja. auf den Mund. Ja. Mhm. Und auch viel, auch mit ja. unseren FreundInnen ja. und so, also auch, also alle. Voll. Da habe ich mir viel mehr Gedanken drum gemacht als um das Glas. So, wo ich dann einfach so dachte, okay, wenn jetzt irgendjemand hier Affenpocken hatte, dann Halleluja. Voll.
0: Nee, aber sind dann einfach so Fragen, die so rumschwimmen, wo man sich. Ja, halt nee, überlegt. ist ja
1: richtig, nee, ist total richtig.
0: Oder keine Ahnung, wenn man jetzt mit einer Person zusammenlebt und keine Ahnung, wie sieht es aus mit Handtüchern, Bettwäsche, solche Sachen, dann wahrscheinlich auch. Also wenn eine infizierte Person drin liegt und es sozusagen Kontakt gibt und eine andere Person reinlegt, könnte es theoretisch sein. Aber Boah. auch. Also, das sind so Fragen. Ja, aber das, das, das,
1: das, sind, das ist, das sind so Sachen, das geistert ja wirklich durch das Internet. Ja. Ne? Das mit der benutzten Bettwäsche, mit keine Ahnung was. Wo ich mir immer denke, deshalb, da würde ich vorhin auch schon so ein bisschen hinaus. Klar, die Möglichkeit besteht immer. Also, das ist eine Schmierinfektion, klar. Aber die Chance, dass es wirklich so übertragen wird, ist ja doch eher weniger, also eher Voll. gering, als eher dass weniger. ich jetzt direkten Schleimhautkontakt yeah. habe. Die Wahrscheinlichkeit ist ja doch eher gering, dass ich mich dann in der Bettwäsche mit jemandem anstecke. Und zumal, mm. wenn jemand dann im Bett liegt, der Affenpocken hat lege ich mich da eher nicht dazu. Ja, aber das weißt du ja, weißt du ja wieder. Ja, okay, aber die Chance ist, es gibt sie immer, muss ich den verrückt machen deswegen. Auf gar
0: keinen Fall verrückt genau. So, nehmen wir an, ich habe mich angesteckt. Ähm, ich merke es dann, was sind die ersten Schritte? Du hast gesagt, sofort Arzt kontaktieren. Wie läuft das ab? Ruft man denn erstmal an? Man, man ist zu Hause isoliert. Wie komme ich dann an die... Ähm, Prep, nee, postprophylaxische, wie heißt nochmal? Also es nochmal? Injektion, Spritze, die genau, die Inge Pox, Injektion Pox, Pox. sozusagen, die Pocken, wie läuft es dann ab, wenn ich weiß, okay, da habe ich jetzt irgendwas. Oder, Oder ich denke, ich hätte was. Oder ich denke was, ich habe jetzt einen Pickel und denke, oh, ist es ein Pickel, ist das Monkeypox? Kann ich irgendwie das unterscheiden? Also? Ja,
2: es gibt Versuche, es gibt ja. von der Charité so einen ganz süßen Versuch mit so einer App, dass man versucht mit so, wo bin ich gewesen, wie viele Kontakte hatte ich, wie sieht das aus, und dann gibt es gibt so Bilder und dann ähm, versuchen die die Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Aber das ist auch teilweise ein bisschen diskriminierend, diese App muss man leider auch sagen. Mhm. Ähm, und letzten Endes kannst du nichts anderes machen als einen Abstrich. Sprich, mhm. du bringst es halt zu einer Schwerpunktpraxis für infektiologische Erkrankungen und lässt dann dort, lokal aus dieser Wunde einen Abstrich gewinnen. Mm. Das bedeutet halt auch, die Wunde darf halt nicht vier Wochen alt sein und schon zu und trocken, sondern muss halt eine frische Wunde sein. Mm. Und dann machst du da einen Abstrich von. Und du darfst ja immer in eine Arztpraxis gehen. Du darfst ja auch als Covid-Patientin in eine Arztpraxis gehen. Mm. Okay, also dann Also
1: mein, ich kann ja mal sagen, was meine Praxis gesagt hat. Meine Praxis, als ich zur Impfung war letzte Woche, haben gesagt, wenn ich doch Symptome haben sollte, wäre es halt cool, wenn ich vorher anrufe bevor ich komme, damit sie sich ein bisschen vorbereiten können. So hat halt meine Praxis mir das wow. gesagt.
2: Das, das dürfen ja alle Praxen so gestalten, wie sie wünschen. Ja. Wir machen, in, wenn wir wissen, da kommt eine infektiologische Welle von Anfang an, Stoßzeiten, wo wir sagen, das ist jetzt unser Fenster, wo die Menschen mit Covid oder mit Monkeypox herkommen, ja. dass wir die quasi von vornherein so sortieren. Mhm. Mich noch anrufen, oh nee, die Kapazitäten, die bringen nicht mehr auf. Okay. Aber man kann ja sich Termine quasi so buchen oder
0: man sieht dann, wann die Fenster ja. entsprechend okay. werden. Okay. Okay. Gut, also das dann machen ja alle ein bisschen anders. Gut, ja, okay. dann kommt man sozusagen zu dir, man wird sozusagen Material, wird eingeschickt, ist jetzt positiv. Nein, man kommt erst mal hin und dann muss man erst mal fragen, also beantworten, sowas ja. wie,
2: hey, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Ja. Und vor allem dann muss man ja immer noch ähm, alternative Differentialdiagnosen ausschließen, mhm. denn so ein Ulkus kann genauso gut auch eine Syphilis sein, ja. so ein Ulkus kann ein Herpes sein, mhm. so ein Ulkus kann auch mal eine Chlamydie sein, Lymphogranuloma Venereum kann sowas machen, mhm. so ein Ulkus kann auch mal ein Haemophilus ducreyi sein, ähm, eine Klebsielle kann sowas mal machen, ähm, das sind so verschiedene, verschiedene Ulzerationen, die, sowas, die ein ähnliches Bild machen können. Ja. Und da macht man ja im besten Fall einen Abstrich auf Monkeypock, aber mhm. natürlich auch auf die anderen Sachen, ja. mhm. wenn das Risiko da gewesen ist. Ja. Okay. Also eine Nonne aus dem Kloster würde ich vielleicht nicht unbedingt Okay. <lacht> aber den lieben Flo, den würdest du oh, sofort. Oh Gott. <lacht> Und jetzt zum Beispiel Der mich. bekommt ja immer im Aldi drüber geleckt, <lacht> nicht. Oder zum Von Beispiel Gisela.
0: Menschen, die sagen, okay, im Sommer bin ich jetzt auf vielen sexpositiven ähm, Partys, ich, ich gehe gern feiern, da ist viel mit oben ohne. Ist es dann auch so, dass du dann sagen würdest, da eher nicht, du brauchst es nicht machen oder würdest du sagen, nee, da gucken wir doch mal lieber drauf? Ich würde immer gucken. Okay, Diagnostik gut. ist doch… Auf ja. okay. jeden Fall gut. Also wenn ich jetzt ja. zu dir kommen würde, sage, hey, ich war jetzt immer feiern, waren auf 20 CSDs, ich habe hier irgendwie was, ich hatte zwar jetzt nicht mit, mit verschiedenen ähm, PartnerInnen irgendwie Sex, aber ähm, da habe ich irgendwie was, dann ist schon Risiko, könnte schon sein.
2: Patrick, wenn du selbst mit einer einzigen Person Kontakt hättest und ja. tippst, kriegst du so komische Symptome ja. und wir müssen in die Richtung denken, würde ich
0: den Abstrich machen. Nee, aber es gibt viele Menschen, die haben irgendwie und die sagen so, nee, nicht, und dann hört man ja immer, nee, du hast ja keinen Sex mit für vielen wechselnden Geschlechtspartner, für dich trifft es gar nicht. Zu. man hört auch Menschen, die das dann sagen, die trauen sich dann nicht, zum, zur ÄrztInnen zu gehen, mm. und wo ich dann auch gesagt habe, lass es lieber checken, im Notfall kommt nichts raus und es eher bestärke, deshalb spreche ich jetzt gerade für Menschen an, die mir begegnen in meinem Praxisalltag, die dann sagen, na, ich war da feiern und ich war in Berghain und in anderen Clubs, wo einfach sehr sexpositiv sind, da habe ich jetzt was, ich traue mich auch nicht oder ich, ich habe ja gar keinen Sex gehabt mit anderen Leuten, weil man hat ja auch so dieses Slut Shaming so ein bisschen, die trauen sich da nicht und dann war halt die Frage, ja, mh. Ja, das meister.
2: Schwierige ist in dieser Konstellation, die du gerade eben ansprichst, eine heterosexuelle quasi cis-Beziehung, ne? Angeblich monogam ähm, und plötzlich kommt jemand mit Symptomen und äh, dann möchte man ja sagen, na ihr habt ja nur eine monogame Beziehung. Mhm. Wie soll denn das passieren? Ja. Da besteht ja leider immer das Restrisiko, dass die Beziehung vielleicht doch nicht so monogam genau. gewesen ja, das ist. Ich sagen. Aber, Oder man, genau, <lacht> aber man spricht es halt nicht aus, mhm, nicht ja. an. Da entstehen natürlich plötzlich Diskriminierungen von ärztlicher Seite, ja. weil wir nicht genug wissen und weil wir dann sagen, naja, die Arbeit mache ich mir jetzt nicht. Ja. Ähm, die Kapazitäten verschwende ich jetzt nicht. Dann wäre es natürlich hier der Aufruf an alle Beziehungen, sich zumindest im ärztlichen Setting quasi zu outen. Zu outen. Genau, aber
0: wie gesagt, ich habe halt zum größten Teil queere Menschen, aber da kam dann halt auch immer die Frage auf und dann so nicht so, hm, ich kann da auch nichts so mehr Naja, okay. das
2: Thema, was du vielleicht ansprichst, ist vor allem die Impfung, ne, ähm, wo wir
0: quasi nicht so da richtig kommen wir nicht wir wissen, ah, Da kommen wir noch dazu. Da kommen wir noch Sorry. dazu. Nee. Ne, haben wir geschafft. Okay, und dann bin ich zu Hause und krieg dann nach der Impfung ähm, nee, noch keine Impfung. Jetzt bist du ja so, bei nicht mir. Impfung. Gewesen, ich meine dass ja, dann, genau, hab eine Spritze aber gekriegt, was die Impfung ist. Auch noch nicht auch noch, Ach, nicht, auch noch du noch nicht. Du hast ja okay. jetzt
2: Symptome gehabt. Okay. Dein, in, in deinem Algorithmus hast du ja Symptome gehabt, wir haben jetzt mhm. Abstriche gemacht, die mhm. schicke ich weg. Und dann sage ich dir: Mensch, du hast da einen Ulkus. Mhm. Behandle das doch schon mal so ein bisschen konservativ alter, alternativ. Mhm. Also mit so ein bisschen Austrocknen, mit so Pflege, wie man die Haut hat macht, mit Desinfektionen. Genau, halt
1: wie, wie behandle ich denn diesen Ulkus? Genau, also ich, also ich habe da sowas gefunden. ich
2: habe ja gefunden, in Salzwasser
0: soll man das machen, in lauwarmes Salz. Wasser für 15 Minuten, viermal täglich, dass das schneller, ähm, dass es sozusagen schneller trocknet steht hier. Mhm. Und dann steht Oatmeal colladial. Und ich habe mal geguckt, was es ist, weil ich dachte, was ist auch das von abgefahrenes? Und es ist irgendwie ein Haarfahrzeug, das du. Kaufen kannst ähm, und so, so ein Pflegeprodukt, und es ist auch anscheinend austrocknet. Das hat jetzt ist Hafer, ja, ist ja nichts anderes als Haferkleid. Ja, das ja. ist so Hafer, ja. genau. So Haferkleid ist irgendwie draufschmieren. Das steht jetzt Skin, ähm, hat, hat hier irgendeiner ge gepostet. <lacht> gepostet ein Doktor aus San Diego in Amerika, und ich mhm. hab, fand das einfach interessant. Ich dachte, ich frage lieber dich. Ist doch cute. So.
2: Das ist ja nur eine ganz ähm, reguläre alternative Herangehensweise, wie man mit offenen Wunden umgeht. Ja. Mhm. Und die versucht man möglichst trocken und sauber zu halten. Das ist ja. die Devise. Und das kann man mit dessen Mittel machen, das muss man aufpassen, dass der Wundgrund trotzdem genug Luft hat, um hochzuwachsen. Mm. Das kann man mit so Beta-Jod versuchen, mm. mit Zinksalbe kann man mm. das versuchen. Ähm, da muss man halt auch ein bisschen gucken, was braucht diese Wunde halt. Zum Beispiel eine der Komplikationen von den, von den Pocken ist ja, dass so ein Wundkrater entsteht, der sehr lange braucht, bis er wirklich zuheilt. Ja. Und da muss das Granulationsgewebe unten von der Haut halt langsam hochwachsen. Mm. Und da bilden sich oben drüber so Fibrinbelege. Ja. Und das ist das, was wir eigentlich immer lernen, da braucht man einen scharfen Löffel, müsste man eigentlich schön die Fibrinbelege immer schön runterkratzen, dass mhm. die Wunde immer schön blutig ist, dass da schön Sauerstoff rankommt und dann die Wunde quasi langsam von unten nach oben wächst. Ja. Hat man natürlich nicht so einen scharfen Löffel, will man nicht, tut ja auch weh, mhm. macht doch Arbeit, ja. ist ja alles umständlich. Deswegen versucht man zu Hause und daher kommt es mit dem Salzwasser, mhm. halt zum Beispiel mit so einem kräftigen Wasserstrahl, da schön reinduschen, dass die Wunde immer schön ausgeduscht ist, die Fibrinbelege sich lösen mhm. und deswegen gibt es so diese Ideen mit so Wasserbad oder rein ah, duschen. Okay. Aber man darf es auch nicht zu la nass lassen, sondern man soll es natürlich
0: auch an, also trocknen, trocknen lassen. Trocknen. Okay. Mhm. War das die, deine Frage auch schon beantwortet? Hatte
1: ich eine Frage? Ja, du hattest
0: gefragt, was man gegen die. Achso, wie man die, ja. wie man, genau, wie man diese, wie man
1: diese ja. behandelt. Also behandelt man die Ulzera, dass ja, okay. sie sich nicht
2: super infizieren. Ja. Damit schicke ich dich dann quasi nach Hause mhm. und dann warte ich auf den Befund, mhm. der dann zwei, drei Tage später kommt, je nach Labor.
1: Und dann kommt der Befund, der ist jetzt positiv. Wie geht es denn dann weiter?
2: dann informiere ich dich und dann muss ich das Gesundheitsamt informieren Ja. und dann müsst ihr quasi beide miteinander reden, also du mit dem Gesundheitsamt in deinem Fall, Patrick, mhm. und dann ähm, wird das Gesundheitsamt dir sagen, du musst jetzt 21 Tage Quarantäne gehen, aber es kontrolliert Gott sei Dank keiner, darf ich das hier überhaupt sagen? Äh,
1: ja, da ich alles, alles du sagen. COVID. Ich finde, ich habe nämlich gelesen, dass es eigentlich gar keine Quarantäne im Sinne von wie Covid ist, sondern das ist eine Quarantäneempfehlung. Genau, es ist nämlich eine Empfehlung. Es ist gar keine, du musst jetzt 23 Tage zu Hause sitzen, es sondern das ist nur eine Empfehlung.
2: Es kommt keine Drohne vorbei und, und kontrolliert. knallt das.
1: dich auf der Straße, wenn du was sie ja bei Covid oh. regelmäßig gemacht haben. Genau. Diese Quarantäne macht ganz viel mit den Leuten. Und ich muss mhm. aber auch sagen, dass viele meiner Freunde, die es jetzt hatten, sagen, jetzt muss ich da drei Wochen daheim sitzen. Sage ich, es ist eine Quarantäneempfehlung. Mhm. Und die sagen ja auch ganz klar, man soll Körperkontakt vermeiden. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt nicht Gisela bei Rewe an der Kasse übers Gesicht legst oder, oder Gisela deinen Schwanz und durchs Gesicht wedelst, kannst du halt durchaus auch einkaufen gehen. Wenn du halt jetzt nicht irgendwie jeden umarmst da im bei Rewe und so. Also man soll genau. es halt, man soll es halt Körperkontakt vermeiden. Richtig. So. Und dass, wenn man das dann macht, kann man ja trotzdem vor die Tür gehen. Logisch. So, okay. okay. Das war gut erklärt. <lacht> so sehe ich es nämlich auch. Okay. Dass man einfach selber sich bewusst ist, was habe ich, was, wie kann es übertragen werden und das vermeide ich dann. Voll. Also jetzt auch nicht ins Gym gehen, im Gym duschen und im Gym sich umziehen. Und die Sauna und die Duschanlage. Und die Sauna, und so. genau, ich und also so, halt und so. und solange ich, und ich meine, wenn du dich krank fühlst, dann bleibst du eh im Bett. Weil okay. kein Mensch geht mit 40 Fieber raus. Aber es sind viele, ich, ich kenne viele, die hatten gar keine Symptome, die haben wirklich nur die Pocken gehabt oder hatten ein, zwei Tage so leichte, so Krankheitssymptome und es war dann wieder weg. Ja. Und da muss ich mich ja mit drei Wochenheim einsperren, deswegen. Genau. Ich würde auch nicht ins Berg gehen, vielleicht. Gut. Patrick. Nee, <lacht> Patrick. Ah, ich finde es ja Patrick gut. überlegt.
0: Nee, ich habe nur, ich habe ja, nee. Und dann sozusagen, genau, bin ich dann drei Wochen zu Hause und ich kriege dann letztendlich schmerzstillende Medikamente, wenn es ganz tolle Schmerzen das sind. Nur gut das ist noch ein guter Punkt, sagt. ne, die haben mm. wir noch mm.
2: gar nicht angesprochen. Wir ja. haben jetzt immer von den leichten Verläufen gesprochen. Es ja. gibt natürlich schon auch Fälle, es tut mir auch echt mega leid, sind echt so Pech gehabt. Ja. Wenn so eine Pocke halt dann zum Beispiel in der Harnröhre setzt, ne, mm. dann kann sie auch mal den Harnwegsgang verlegen und mm. dann kann sie halt nicht mehr pissen. Mm. Brauchst einen Katheter, mega, ja. da, mega blöd. Ja. Oder halt im Po. Auf der Zunge? hatte ich auch Leute, die Zunge. ernährt, voll, mega die ins Krankenhaus ja. und wurden dann ernährt, mit ernährt. Ja. oder halt wirklich im Po ist so schlimm, Anus, dass du ja. überhaupt nicht mehr, halt, das ist natürlich mega blöd. Da brauchst du richtig Schmerzmittel mhm. und dann brauchst du vor allem verschiedene Schmerzmittel, die an verschiedenen Rezeptoren angreifen. Mhm. Das heißt, du nimmst nicht eins besonders hochdosiert, sondern möglichst ganz viele verschiedene, dass die ganzen verschiedenen Schmerzrezeptoren also Und was, was nimmst du
1: damit? Das nimmt man dann, darf man das? Kann man das so kommen, Na, ja. ich habe ne? hier so
0: wieder von diesem tollen Post von dem Sag Doktor mal, aus Sach Sach doch mal. Ja. Der hat gesagt, für die rektalen Schmerzen Tylenol und Ibuprofen, dann sagt er ähm, Stuhlsofteners, dann sagt er Hämorrhoidencreme mit Lidokain. dann sagt er Gabapentin, das sagt mir nichts. Sagt ja auch, sagt ihr was? Doch, doch. Und dann steht, was ich am geilsten finde, <lacht> Low dose of Oxycodin. Lotus. <lacht> so Wo ich dann sage, ich würde dann yeah. sofort gehen, gib mir Lotus Oxycodin. Ich überspringe gleich. Gib okay. mir, gib mir sagt, gleich, gleich. das gleich gleich, gleich Was sagt den. der Doktor? Was sagst
2: du? Weil sagen wir hier ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Viele Praxen ja. machen das ein bisschen anders. Ja. Ich finde zu einer ähm, guten ähm, Schmerzmedizin und ich bin ja kein, kein Schmerztherapeut, ja. aber zu, zu so einer hausärztlichen, infektiologischen Schwerpunktpraxis gehören so zuallererst so die drei Klassiker. Das ist so Paracetamol, mhm. dreimal am Tag. Und es geht, und ich weiß, das sind alles niedrig potente. Ja. Aber es geht darum, dass wir die verschiedenen Rezeptoren alle lahmlegen. Ja. So also Paracetamol, Ibuprofen, Metamizol. Damit deckt man schon mal so einen großen Teil an das Rezeptoren ist Novalgin, ab. Ne? Das Novalgin, ja. genau. Novalgin und das ich... möglichst hoch dosiert und das möglichst ja. drei bis viermal am Tag. Ja. Dann lokal musste dringend was machen. Das heißt, da würde ich auch hm. lokal mit salben arbeiten. Hm. Die gibt es in verschiedenen Dosierungen. Stuhlsoften auf jeden Fall. Entweder nimmt man irgendwelche Packungen oder du fängst halt an, so Suppe und halt so, so hm. Schonkost halt einzunehmen. Ja. Und man also kann halt
1: schon, schon kostet es halt so gedämpftes Gemüse. Genau. So alles damit du halt ohne ohne deinen genau. Stuhl Ballaststoff ja, Ballaststoffreich. Ballaststoffreich, ist vielleicht ja.
2: nicht unbedingt so das Kotelett. Ja. Das ist nicht <lacht> oder oder so. Sauerbraten. So. Und dann musst du halt gucken, ne? du, Halt was konservativ so geht. Kühlen hm. und dann die Wunden ausduschen. Hm. So, das wäre hm. so der Punkt. Und wenn hm. das nicht geht, dann gehst du in die nächste Stufe. Und dann bist du natürlich schon relativ schnell bei Dramal.
1: Hm. Hm. Ja.
2: Auch muss gut. sich überlegen, Schlafmittel muss man überlegen, wenn du nachts nicht schlafen kannst, dass du was dafür hast. Ja. So. Ja, 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 ja. Sitzkissen, ja. wenn es halt hinten hast.
1: Ja.
0: Hm.
1: Man muss aber auch sagen, dass das wirklich die Seltenheit ist, weil ich kenne viele, viele und die meisten hatten wirklich ja, voll.
2: Aber wir hören natürlich immer, immer die Schlimmfälle. Halt natürlich. Man, na,
1: man muss ja auch machen. darüber reden, das muss man einfach auch wissen. Ich meine, es gibt ja, ja Menschen, die jetzt wirklich schlimm getroffen. Ich, ja. äh, auch. Ich hatte jetzt, bei Twitter hat jemand das, ich muss immer sagen, der Umgang damit also der eigene Umgang ich hatte jetzt viele Freunde die gesagt haben erstmal oh nee ich will nicht drüber reden ich möchte es nicht sagen ich schäme mich das ist auch total legitim ich finde immer ich persönlich für mich finde immer gut wenn die leute drüber reden mhm. wenn die leute sagen leute ich habe affenpocken da hat jetzt jemand auch bei twitter hat ein bild gepostet der hatte es im gesicht das, oh, das war halt krass, wirklich ich auch das ein paar sah, gesehen. also das war wirklich Lippen, alles. das sah wirklich aus wie in einem horrorfilm muss man einfach sagen der also wirklich im mund im gesicht an der nase und so das war richtig krass aber fand ich trotzdem gut dass er es gemacht hat und auch trotzdem nochmal mal drauf ausmerk hat dass es halt einfach eine Krankheit ist, da kann man nichts für. Es ist halt einfach so, ist auch wieder weggegangen, hat auch wieder noch ein Bild gepostet, wird danach so, ne? Hm. Fand ich immer gut. Aber ich finde auch total in Ordnung, wenn jemand für sich sagt, ich möchte nicht drüber reden, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Weil viele Meiner Freundin hat gesagt, ja, eigentlich finde ich es blöd, aber ich habe mich geschämt und so, ist ja auch total in Ordnung. Ich finde es mhm. schlimm und schade, dass man sich deshalb schämen muss, aber es ist halt einfach auch, wie Patrick vorhin auch schon sagte, ähm, die Übertragungswege sind ja nur einfach nur mal durch engen Körperkontakt und es ist natürlich, wenn du viele Sexualpartner hast, viele Wechselsexualpartner hast, du bekommst du es halt relativ schnell und die Stigmata sind einfach groß. Und das Ludshaming und die, und die Vorurteile, die die Gesellschaft so Leuten, den Leuten gegenüber so hat, ich mag das ja bei mir selber auch führt dazu, dass man darüber reden will und dass man sich deshalb schämt. Und das finde ich, muss man nicht. Es ist kein Grund, sich zu schämen, es ist eine Krankheit. Geht auch wieder weg, kann man gut behandeln und so, Und ähm, finde ich.
2: Es wäre halt schön, wir würden den Moment nutzen, um das Narrativ in unserer Community halt besser zu shapen. Ja. Denn wir haben ja das Problem auch bei Chlamydien und Gonokokken. Und so ja. viel ist dass wir uns oftmals dann doch so kann ich jetzt meine Partnerperson da äh, anrufen? Die wird mich doch sofort, die wird mir doch vorwerfen, ich habe ihr irgendwas gegeben. Yeah. Dabei wissen wir gar nicht, wer hier wem was gegeben hat und yeah. da sind wir noch nicht sehr weit gekommen. Mm. Da müssen wir, glaube ich, noch sehr viel machen und da könnte man hier eigentlich gut mitarbeiten. Yeah. Aber ja. ich
0: wollte mal wieder den Kreis ja. so ein bisschen schließen. Ja. Ähm, zu Hause wird dann mit Schmerzmedikamenten wird geguckt, dass es ähm, weggeht. Ähm, wie lange bin ich ansteckend? Kann man nicht sagen, wenn es abgeheilt ist? oder
2: Wir gehen davon aus, also deswegen gibt es diese 21 ja. Tage, dass es das schon so lange dauern kann. Wir gehen davon aus, dass wenn die Läsionen abgeheilt sind und die Krusten abgefallen sind und dann die Haut trocken ist, dass man da auch nicht mehr ansteckend ist. Okay, ja. Es gibt die Überlegung, ob diese Krusten, die dann da abfallen, vielleicht noch ansteckend sind. Und es gibt die Überlegung, ob im Ejakulat ähm, noch ähm, vereinzelt unter Umständen halt äh, Material sein kann, was monkey -Pock material ist. Wir wissen aber auch nicht, ob es ansteckend ist oder ob das totes Material ist. Ja. Mhm. Das versucht man quasi gerade noch herauszufinden. Okay. Wir haben nur gesehen, dass äh, in einigem Ejakulat hat, ist die PCR noch positiv gewesen, selbst mhm. nach den drei Wochen. Okay. Okay. Und da war so die Frage, okay, PCR ist jetzt positiv, heißt denn, das ist auch ansteckend? Weil das wussten wir nicht. Oder ob das einfach nur totes mhm. Material ist. Das muss man noch anzüchten.
1: Okay. Aber was wäre so jetzt Stand heute die Empfehlung, wenn jemand mhm. krank ist und dann?
2: Kommt drauf an, in welches Land du wieder schaust. Mhm. Ähm, also die, ähm, die EngländerInnen, die sagen, du sollst nach den drei Wochen ähm, Quarantäne immer noch mit Kondomsex haben, ja. äh, um das Ejakulat quasi nicht, dass das Ejakulat nicht noch ansteckend ist. Okay. Ich glaube, die sagen irgendwas mit zwei oder drei Wochen oder so, das weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Aber die, das empfehlen die, das sagen wir hier in Deutschland eigentlich nicht. Okay. Ich glaube, man muss erstmal gucken, was das mit diesem Ejakulat übrigens auf, überhaupt auf sich hat. Aber ja. wir sagen dann nach drei Wochen, ist okay. danach ist wieder okay. okay. Ich würde es davon abhängig machen, wie die Wunden eher ausschauen. Ja. Wenn sie halt mega nass und feucht sind und immer noch suppen, ich, glaube ich, erst mal gucken, was das da so ist. Ja. Wenn es alles trocken ist, ja. Okay.
0: Mhm. okay. Ansteckung hatten wir noch. Wie sieht es aus, Menschen, die immungeschwächt sind? Größere Ansteckungsgefahr. Menschen, die vielleicht ähm, HIV-positiv sind, die andere immungeschwächte Krankheiten haben. MS, Parkinson. Es gibt ja unglaublich viele Sachen. Was bei Darmerkrankungen oder so, wo einfach das unten ist. Ist die Wahrscheinlichkeit, müssen diese Menschen noch mal mehr aufpassen? Also... <lacht>
2: Die es geht nicht darum, dass diese Menschen sich mehr anstecken. Man mhm. steckt sich nur an, wenn man halt auch Körperkontakt okay. hat. Ja. So, dass wir das nochmal auseinandernehmen. Okay. Nee, das die ist die so. Frage ist, wenn sie quasi sich jetzt infiziert haben, was muss man machen? Nicht alle Menschen, die quasi per Diagnose eine immunschwäche Erkrankung haben, sind auch immungeschwächt. Es mhm. gibt ja auch total viele immunstabile. Wir haben ja Gott sei Dank durch viel Therapie ganz viele gute Immunstati momentan. Mhm. Und daher ist, ist es nicht per se so, dass jetzt die alle ein größeres Risiko haben. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Erkrankungen, die brauchen sehr viel Cortison zum Beispiel, da müssen Menschen ganz viel Cortison einnehmen mhm. und da ist eine Immunschwäche und da besteht die Gefahr, dass ähm, so eine Infektion, die ja doch recht virulent, also stark ausgeprägt ist, vielleicht länger krank machen kann, stärker krank machen kann, mehr Ulzerationen machen kann, dass die ja. Ulzeration vielleicht auch an anderen Stellen sind. Überleg mal, so eine Ulzeration kommt ins Auge. Dass da vielleicht sogar eine Narbe entsteht im Auge, ist ja mega blöd oder du hast das es dann im Darm halt selber. Ne? Das, das kann natürlich auch sein, das sind ja sind so Stellen und wenn da Menschen wow. total geschwächt sind ähm, und kein Immunsystem haben, kann sowas vielleicht auch mal noch viel systemischer sein. Ja. Ja, das, das ist ein, Gef ein Risiko.
0: Mir war es jetzt gar nicht bewusst, dass es halt auch im Auge sozusagen, dass es auch im Körper stattfinden kann, mm. so eine Ulzeration. Das ist mir zum Beispiel bewusst mm. geworden. Ich dachte immer, es ist nur Haut oberflächlich und vielleicht, wenn du es dann hast, mm. um den Analbereich, um vom um, Penis, aber dass es sozusagen im Körper drin sein kann, das ist... Wenn
2: die Immunschwäche halt wirklich ausgeprägt ja. ist. Aber nochmal, das sind ja alles seltene Fälle. Ja, ja, Menschen, ja, ja, die ja, ja. so immun geschwächt nee. ja. sind, sind ja wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt im Bergheim zu finden. Sagen wir immer das Bergheim, weil es Ja, ist aber das, ja, weiß, das ist halt steht ja. ja dafür, ja, ja. Halt, ähm, Kent, es gibt halt nicht irgendwo Same. um Darkum die sind vielleicht eh gerade in einer ähm, Therapie, die eh gerade so immunschwächend ist, dass die Leute eh nicht draußen unterwegs sind. Ja. Also es sind alles sehr hypothetische Fälle.
1: Bei mir war es jetzt so, dass ähm, die jetzt immer, wo wir Richtung Impfen gehen. Ja, wir ja. gehen jetzt Richtung Impfen. Richtung jetzt haben impfen. wir das abgeklärt. Ja. So. Wie kommen wir wir gehen mal Impfung? langsam Richtung Impfen. Ich weiß, dass <lacht> bei mir war das dann so, ich musste mich dann irgendwann, hieß es dann, okay, man kann sich impfen lassen gegen Affenpocken. Habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und da war bei mir, bei meinem Arzt in der Praxis schon online, konnte man sich schon registrieren. Hm. Quasi, man konnte sich registrieren und also wenn der Impfstoff kommt, kann man sich da impfen lassen. Und dann kam auch, habe ich mich da ich das dann gemacht und dann kam irgendwann eine E-Mail e von meinem Arzt, dass die sagen, der Impfstoff ist da, aber wir priorisieren jetzt erst die HIV-positiven Patienten. Weil, warum, Herr Doktor?
2: Eigentlich wissen wir nicht so richtig, wie wir mit diesem Thema so richtig umgehen sollen. Ja. Aufgrund der Immunschwäche und wir wissen, und HIV steht immer drüber, aber nicht alle sind immungeschwächt. Ja. Es gibt ja sehr viele immunkompetente Menschen, die ähm, sind immunstabil, die nehmen ihre Medis gut und die haben auch gar keine promiskuitiven Beziehungen. Ja. Die bräuchten per se diese Impfung auch nicht. Ja. Dann würde ich diese Impfung lieber einer Person geben, die zum Beispiel immungesund, aber zum Beispiel ähm, Sexarbeit leistet.
1: Ja. Also ich gehe es mal, ich, ich gehe es mal einfach schwer davon aus, dass die Menschen, die sich registriert haben, per se nicht immer nur die waren, die nur weil sie HIV haben sich registriert haben. Ich glaube schon, das haben die auch in dieser bei der Registrierung auch gesagt. Man muss das auch angeben quasi, ne? wie man so lebt und was, warum ich denke ich bin ein Risikopatient. Ich glaube, das schon, dass die schon gesagt haben, okay, ich habe ein ausgeprägtes Sexleben, ich habe viele Sexualpartner, viele, ich, oder ich bin Sexarbeiterin und habe HIV. Und die haben sie dann priorisiert. So habe ich es verstanden. Das wäre sicherlich sinnvoll. Ja. Wird jetzt auch gemacht, aber wie ist es zum Beispiel mit Menschen, die vieles Latz kennen? Ich
0: kenne jetzt zum Beispiel dich, ja. du bist jetzt, jetzt geimpft, aber ich mich in vielen sexpositiven Räumen bewege, tanze, auch viel Körperkontakt kommst, heißt aber nicht, dass ich wechselnde Geschlechtspartner habe. Ja. Wie ist es denn, wenn ich dann sage, ich will in Eigenverantwortung gehen, ich bewege mich in solchen Räumen, ich möchte mich schützen? die werden dann zum Beispiel, was man halt mitkriegt, ist Social Media, die müssen sich dann wirklich verkaufen, müssen sagen, ja, da werden schon ganz viele Memes und lustige ähm, mhm. Stories drüber gemacht. Ja, wie viele Loads hast du genommen? Ah, du hattest nur zwei. Nee, du kriegst sie nicht, du kriegst sie <lacht> acht. Ähm, was machst du mit wie viel Und dann viele halt jetzt auch lügen oder sowas, weil sie halt, na klar, verstehe ich die Priorisierung und ich weiß nicht, wie es aussieht mit dem Impfstoff, aber wie ist es denn für solche Menschen? Zum Beispiel das, für mich. Patrick, genau, das ist
2: das, das ist das Thema. Ähm, da da finde ich, das schaffen wir nicht in unserer Community, uns selber zurückzunehmen. Wir sind so konditioniert worden in diesen ganzen Impfungen, durch die, mhm. die Covid-Impfungen, dass wir bereit sind, unsere einzige, einzige, unsere eigene Großmutter unter den Bus zu werfen. Mhm. Und dann heißt es plötzlich, ich habe das viel mehr verdient als du. Und das ist eine Einstellung, die haben wir so stark konditioniert bekommen, die uns jetzt dazu führt, diese wahnsinnig wenigen Impfungen, die wir haben, den Menschen quasi nicht zu gönnen, die sie unter Umständen in in einem in einer Situation nötiger hätten, mhm. dann geht es und dann kannst du noch so viele gute Ansätze haben wie, ich bewege mich aber in den Räumen, ich möchte mich proaktiv und so, das sind ja alles lobenswerte Herangehensweisen, ähm, die total sinnvoll sind, aber wenn wir nur total wenig Impfungen haben, dann sollten wir, warum auch immer, dann sollten wir die doch wirklich sinnvoll und umsichtig für die Menschen nutzen, die, die vielleicht gerne sich weniger in solchen Räumen bewegen möchten, aber vielleicht gar nicht können, mhm. weil sie zum Beispiel arbeiten müssen, hm. weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen, ja. dann sollten wir doch die, faire, die Fairheit und, und die Chancengleichheit und die Wertschätzung diesen Menschen gegenüber haben, dass sie diesen Impfstoff eher bekommen als ich und dann warte ich ab und gehe in die zweite oder dritte Runde. Ja. Ähm, das schaffen wir nicht in unserer Community.
0: Hm. Ja, ich finde es super wichtig, nochmal zu sagen, weil ich glaube, das spaltet gerade so ein bisschen und es wird ganz viel irgendwie auch gefeitet und alle wollen irgendwie die Impfung da. Nein, die weil viele auch da haben auch viele Angst,
1: weil viele auch, die, weil viele auch Gerüchte hören und viele sich auch verunsichern lassen und äh, da hast du aber sicherlich recht, ich erlebe das ja selber auch. Auch bei mir, als ich dann ge das gepostet habe, die dann gefragt haben, wie hast du das denn so schnell bekommen? und wie? Also es ist schon, es ist, man merkt es dann schon, ne, dass da die Nachfragen dann kommen, ne, warum jetzt gerade ich und warum nicht er? So. Ja,
2: theoretisch gesehen müsste man ja durch. Also nach diesen RKI-Algorithmen müsste ich ja eigentlich durch, mich durch die Grindr- und Geromeo-Profile einer <lacht> jeden Person durchsäben und dann mir noch anschauen, wie oft die Person bei ja, ja. und zwar wie ihre Chlamydien- und Gonokokentherapien. Ja. Und dann müsste ich sie danach auswählen. Das ist ja mit der Realität. Weil Ich ja. meine,
1: man muss halt schon in sich gehen. Ne? Man muss in sich gehen und sagen, okay, bin ich jetzt jemand, der jede Woche normalerweise vier, fünf verschiedene Sexualpartner hat oder gehe ich zweimal im Monat in irgendeinen Club, einen Techno-Club und feiern? So, das sind ja nur mal zwei verschiedene Paar, Paar Schuhe. Oder bin ich Sexarbeiterinnen und hab, ist mein Beruf, mich, dass ich körperlich nah Menschen komme? Da muss ich einfach hier selber in mich gehen und fragen: Okay, ist es jetzt wirklich notwendig? Oder ist es denn für mich okay, dass ich da in, in, in meinem Leben jetzt einfach ein klein bisschen zurücknehme und vielleicht dann jetzt die nächsten vier Wochen vielleicht weniger feiern gehe, dass das schon ausreicht, mich zu schützen, anstatt jemandem einen Vorzug zu geben, der sich davon eben nicht entfernen kann, so wie jetzt Sexarbeiterinnen zum Beispiel,
2: oder? wäre eine Möglichkeit, du kannst ja von mir jetzt auch feiern gehen, mir geht es um die Einstellung, mir geht es ja. darum, dass du sagst, hey, ähm, ich kann ja für mich entscheiden, wie ich möchte, aber ich habe zum Beispiel eine freie Entscheidung, ja. ähm, aber die die sexarbeitende Person zum Beispiel, die hat eine Wohnung, die hat ja. Kinder, die hat Familie, das muss ja. alles ernährt werden, ja. die hat diese Entscheidungsfreiheit vielleicht nicht ja. und die hat auch nicht die Möglichkeit in diesem kurzen Slot, wo so eine Arztpraxis plötzlich da das Fenster aufmacht und dann die 150 Impfplätze da raushaut, da zu sitzen, wie so beim ähm, wie, wie heißt das, bei diesem ähm, Filmfestival im Berlin, Berlinale, wie bei der Berlinale immer zu klicken, ob es da noch Tickets gibt, ja. das hat diese Person unter Umständen nicht, weil sie halt die ganze Zeit arbeiten muss mhm. und andere Personen, die diese Freiheiten aber haben, die klicken dann und die finden dann den Termin.
0: Ja. Mhm. Das
2: finde ich... Okay. Ja. Also
0: Leute, hinterfragt euch nochmal, brauche ich es jetzt wirklich, wie ist das Risiko und vielleicht dann einfach nochmal zu gucken, ähm, was ich jetzt mitgenommen habe, Es ist gut, wenn man selber für sich verantwortlich ist, aber jetzt gerade am Anfang da so wenig Impfungen da sind, warum auch immer? Also es ist ja auch ein großes Fragezeichen, warum mm. da nicht einfach irgendwie was passiert jetzt, ob es dran liegt, weil es die queeren Menschen sind, weil es sozusagen, oh, es betrifft uns nicht und es muss erst hier die zwei Kinder haben und vielleicht sterben ähm, und dann wird irgendetwas gemacht. Ich weiß es nicht, woran es liegt, da könnte man jetzt wieder philosophieren. Hat der Doktor
1: eine Theorie dazu?
0: Aber ja.
2: Naja, boah, ich will nicht unbedingt jetzt Partei für irgendwas erreichen. Ja, sollte also eine Erklärung findet sich ja immer für für alle Parteien. Mm. Und die Idee ist eigentlich grundsätzlich gewesen, dass der Impfstoff ja schon recht früh da war, mm. aber nicht freigegeben wurde, weil er ja für diese Impfung nicht zugelassen ist und äh, mm. halt gerade in Deutschland immer erstmal durch diese bürokratischen ja. Regulatorien muss. Die sind ja auch manchmal nicht verkehrt. Sie schützen ja. uns ja auch davor, mm. dass nicht irgendwelcher Scheiß äh, auf den Markt und in uns reinkommt. Ja. Ähm, und hier hat er halt dafür gesorgt, dieser Algorithmus oder Mechanismus, dass das halt Ewigkeiten nicht verteilt wurde. Dann gab es noch die Frage, wer soll das jetzt verteilen? Soll das in der Studie verteilt werden oder außerhalb? Und wenn dann Kapazitäten knapp sind, dann sind alle erschöpft mit Covid und so und ja. dann plötzlich hapert das und hakt das und dann muss irgendwann erstmal das grüne Licht angehen, weil da sich irgendein Gremium hingesetzt hat und ich glaube nicht, dass die die Hände in den Schoß gelegt haben. Mhm. Ob sie hätten schneller sein können, ob sie die Gefahr vielleicht irgendwie pff, vielleicht unterschätzen oder mhm. sagen, naja, es sind da halt nur die, die Schwulen, mhm. ähm, lass die doch, das weiß ich alles nicht mhm. und das möchte ich auch niemandem ja. unterstellen. Mhm das kann man letzten Endes nicht sagen, es hätte alles schneller sein können, es hätte vielleicht alles noch, noch viel besser organisiert sein können, auch dann das Drama, dass wir ja eigentlich die Zweitimpfung zurückstellen sollten mhm. und danach kam, und dann, da hatten wir die 150 quasi alle schon verimpft, mhm. danach kam die Message, nee, jetzt können wir sie doch freigeben für die anderen ähm, und jetzt quasi den 150, Leuten, 150 Menschen sagen ja, äh, sorry, du hast kein HIV, ich muss jetzt deine zweite Impfung leider dann doch abgeben an eine andere Person Mhm. Da das ist ja nochmal ein Shitstorm, weil viele das ja nicht verstehen. Und mhm. das, das ist alles nicht sehr gut gemanagt. Wie gut ist man geschützt nach der ersten Impfung? Du hast einen Impfschutz, sobald dein Körper quasi ja schon so Fiebersymptome und so ein Krempel zeigt. Und da weißt du, jetzt geht es schon los, jetzt bildet dein Körper Antikörper. Dann hast du schon die ersten äh, quasi Antikörper. Wir sagen so nach 10, 14 Tagen ist eigentlich der Impfschutz schon da. Mhm. Und das hält wahrscheinlich auch gut ein, zwei Jahre an. Und mit mhm. der zweiten Impfung will man das ja quasi nur verstärken. verlängern, verstärken.
1: Mhm. Okay. Okay. Und das ist ja keine IM-Injektion, sondern es mhm. ist eine Subkutan-Injektion. Mhm. ne Das beschreibt man kurz kurz. Ja, ich weiß ja, was es ist, aber ist halt doch
2: da. Es geht quasi in die Haut und nicht ja. in die Muskulatur, weil du in der Haut hast du nochmal ein anderes ähm, Immunsystem
1: als mhm. in der
0: Muskulatur. Und diese Immunzellen willst du erreichen. Ah ja, okay. Mhm. Okay. Ich würde jetzt mal auf die Fragen unserer Community gehen. Ja, wir haben ein paar ausgesucht. Und genau, die erste Frage war, wie kann man der Stigmatisierung vorbeugen? Ich glaube, da haben wir uns, glaube ich wir … Wir beginnen bei uns selbst. Genau, da haben wir uns lange drüber unterhalten und es ist auch ganz gut. Denkt ihr, es gibt eine Möglichkeit, MSM-Leute zu warnen, ohne zu diskriminieren?
1: Was sind MSM-Leute? Das weiß ich
0: nicht, ob das Männer, die Sex mit Männern wahrscheinlich genau. haben, MSM zu warnen, ohne zu diskriminieren.
1: Ich glaube. schwierig
2: was also das, das ist eine schwierige Frage zu warnen
1: ich finde find ja den ganzen Umgang der Medien und ja auch von unserem tollen äh, Bundesgesundheitsminister waren ja eher fragwürdig also die also wie man also die der Wortlaut der ja teilweise genutzt wurde ja also
2: stimmt. ja es wär, offene Gespräche
0: sicherlich würden die vielleicht helfen aber ja öfters kam die Frage wie komme ich schnell an eine Impfung ran <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Wird es irgendwann mehr Impfstoff geben? Ja. ja.
0: Okay. Also einfach warten, also schnell. Wir haben jetzt ja nochmal beschrieben, für oh. wen, weder bei sich selber anfangen, bin ich wirklich Risiko, ähm, PatientIn, wie sieht es aus? Einfach da sich es nochmal selber fragen. Dann,
1: oh, ja, ganz kurz, wie wichtig ist wirklich diese zweite Impfung? Ist es wirklich so wichtig oder kann man sagen, eine Reihe ist schon super, und die zweite ist nur, um es zu verlängern, weil ich, ich kenne zum Beispiel viele, auch meine amerikanischen Freunde, die jetzt sagen, oh nee, ich will auf jeden Fall meine zweite Impfung bekommen, egal was, komm was wolle, anstatt zu denken, lieber mehr impfen einmal, anstatt, ne? Ja, wie, wichtig, wie wichtig ist die zweite Impfung?
2: Das ist ein Public Health-Thema, was du jetzt ansprichst. Mhm. Ähm, die zweite Impfung ist sicherlich wichtig, damit wir halt einen, einen solideren Schutz haben, zumal die Impfung ja nochmal ja gar nicht für die Monkeypox zugelassen ist. Ja. Ähm, der Schutz ist ja auch nicht 100% nichts in der Medizin, 100%. Ja, ja, ja. Ähm, und deswegen Deswegen ist die Überlegung natürlich auch, dass man mit so einer zweiten Impfung vielleicht noch mehr reißen kann und mehr verhindern kann. Ja. In dem Moment, wo wir natürlich aber nur so wenig haben, ist der Public-Health-Gedanke ein anderer. Ja. Dann sagen wir, okay, es muss eher quasi in die breitere Masse geimpft werden und nicht ja. nur die eine Person zweimal.
1: Ja, okay. Und könnte ich jetzt theoretisch, wenn ich jetzt geimpft bin und jetzt in vier Wochen keine zweite Impfung bekomme, könnte ich jetzt auch in einem halben Jahr sagen, ah gut, es also gibt ja genug Impfungen, kann ich jetzt die zweite Impfung bekommen?
0: Ja. Ja, okay. Okay, viele Fragen hatten wir schon beantwortet. Ich suche jetzt nur mal die raus, die ähm, noch nicht beantwortet sind. Hier war eine Frage, ich habe als Säugling die Impfung gegen Pocken bekommen, reicht es? Das? das ist die Frage, welche Pocken? Wenn das quasi ein
2: Mensch ist, der zum Beispiel irgendwie so nach 86 geboren wurde und auch in Deutschland und jetzt vielleicht nicht in anderen Ländern, dann sind es wahrscheinlich die Windpocken gewesen, mhm. die die Person geimpft wurde. Nee, das reicht überhaupt nicht. Mhm. Aber die Pocken, die quasi geimpft wurden damals, die, die Smallpox, die reichen unter Umständen. Ja. Mhm. Oh, ja. mhm. Da okay, impft man noch gar nicht
0: zweimal, sondern vielleicht sogar nur einmal. Mhm. Dann gab es Fragen, wie hoch die Ansteckungsgefahr ist bei leichten Körperkontakt haben wir. Wie merke ich, dass ich infiziert bin, dass ich mich so schnell wie möglich in, also sozusagen isolieren kann? Das ist schwer zu sagen, weil wir gesagt haben, es kann manchmal irgendwie eine, eine Hautstelle sein. Solange das ist wir manchmal kein, asymptomatisch. Genau, manchmal das manchmal, ist schwer, ja. glaube ich, zu sagen, mm. sobald ich halt merke, mir geht schlecht, jemanden zum Vertrauen Genau. Und vielleicht auch so ein bisschen rumfragen, so, genau. was die,
2: einen, so die anderen FreundInnen halt, wie es denen ja. so geht, ob die irgendwas haben. Ja, mit der
0: Impfung haben wir nochmal. Hier geht es nochmal. Kann man nach Genesung nachweisen, dass man sie hatte? Antigen-Test oder so? Da,
2: da habe ich heute erst drüber gesprochen. Es gibt nämlich noch, serologisch noch gar keine Antikörpertestungen. Die werden bestimmt auch bald kommen. Hm. Und dann ist die Frage: das Chinesenzertifikat und oh, die Impfzertifikat.
1: Ich habe ich hab heute, ich habe witzigerweise heute bei meinem Grind haben jemand geschrieben, das fand ich ganz witzig, da hat in seinem Profil stehen, äh, dass äh, Affenpocken genesen ist. Das fand ich gut. Richtig, ne? Ja. Ich war
2: auch schon bei diesen Profilen, dann stehen so dreimal die Häkchen für Covid geimpft und dann ja. kommen jetzt die Häkchen, Häkchen, Häkchen für, für so einen Ich hatte ja in Madrid, auf der
1: Party, wo ich da war, hatte ich ähm, einen sehr engen körperlichen Kontakt mit zwei netten Menschen, zwei Freunden von mir, jetzt ein Pärchen. Also, das waren auch die einzigen in Madrid tatsächlich, die ich hatte, die beiden Körperkontakte. Und dann haben wir so also drüber geredet, auf und danach, Affenbocken und so. Und dann haben sie beide gesagt, ja, ach, das, das die hatten wir schon, das ist mal schon durch. <lacht> Vor sechs Wochen oder so. Dann bist du ja richtig safe gewesen. Ach, voll, mit dir, ne? <lacht> Hab ich auch gedacht, er ist halt. Die einzigen zwei, die waren, die hatten beide Affenpocken. Ha.
0: Gut, dann ist noch eine Frage hier, ähm, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr wirklich und warum sind es überwiegend nur Männer? Das war so diese Frage nochmal von, von einem Ding, wo ich sage, die Ansteckungsgefahr hat nichts mit Männern zu tun, es kommt einfach darauf, wie viel du Kontakt hast zu Menschen und Schleimhautkontakt hattest und wo du dich bewegst. Also das hat man auch schon beantwortet, aber ich fand es so spannend, warum sind es wirklich nur Männer?
2: Mhm. Ja, es sind ja nicht nur Männer, ja. es sind halt einfach vorzugsweise Menschen. Menschen, die genau. halt häufig wechselnde GeschlechtspartnerInnen ja. haben oder sich vielleicht auch in bestimmten Kreisen bewegen, wo das Risiko halt auch höher ist. Ja,
1: und das ist natürlich, das Risiko ist dann wahrscheinlich in Berlin nochmal höher als es in Castor-Brauxel
2: hm. Genau. Und dann war nochmal. Es sei denn, die Person aus Castrop-Rauxel, das hatten wir oft, ne?
0: Reist dann halt wie ihre sexuelle Kultur in eine nächste. Da sind
1: Fußball wir wieder beim Reisen. Da sind genau. wir hier wieder beim Reisen bei dem ich Thema, ne? Genau.
0: Genau. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles schon bedient. besprochen, bedient, wow. genau. 100% Schutz gibt es nie bei einer Impfung. Das war nochmal eine Frage, das kann man nochmal sagen. Milder Verlauf, wie der aussieht, haben wir auch gesagt. Mhm. Ich glaube, die anderen Fragen haben wir alle
1: sozusagen beantwortet. Ist denn davon auszugehen, wenn ich mich jetzt impfen habe lassen? und bekommen dann trotzdem Affenpocken, dass der Verlauf dann milder ist. Mhm. Ja. Ne? Eine
0: Frage, die finde ich noch interessant. Ähm, jetzt. Das ist ja auch die Idee der Pep, ne?
1: Ja, ja, ja. Das war ja auch die, das war ja auch die Idee, glaube ich, bei meinem Freund, der dann schon hatte und trotzdem noch geimpft wurde genau. darauf. Und ne? was ja auch, was so wie er es empfunden hat, ja auch ihm geholfen hat tatsächlich ein bisschen.
0: Ja. Eine Frage noch: ähm, Würdet ihr euch impfen lassen? Du bist schon geimpft, das ist beantwortet. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
2: Also nach meiner sexuellen Kultur bin ich die letzte Person, die geimpft werden muss. Genau.
0: <lacht> Patrick auch. Bei mir oh. sieht es auch so aus, also wenn es mal soweit ist, dann würde ich sagen ja, aber im Moment habe ich nicht, glaube ich, bin ich da keine Person, die jetzt sagt, ich muss mich da impfen lassen. Aber wenn es soweit ist und es dann da, dann würde ich, na klar, zum Schutz würde ich es machen. Ich meine, so wie du es ja auch
2: beschrieben hast, dass du dich in solchen Räumen bewegst und ich meine, wo beginnt denn Sexualität? Ne? Wenn du halt ganz viel rumknutscht und dann ganz viel anfällst, Total. dann hast du die Hände immer in den Hosen von den anderen und so, ja. ist das vielleicht jetzt für dich gar nicht Sex, weil da nirgendwo was reingesteckt wurde. Aber mhm. Schleimhautkontakt hast du ja schon gehabt. Genau. Ja. Theoretisch gesehen hast du dich ja schon exponiert. Ja, und ich habe viel Schleimhautkontakt,
0: muss ich dir sagen, Martin. Lucky
2: das ist so und die others auch.
1: Gut. Ja? Gut. Also ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, wir konnten ein paar Sachen aus der Welt räumen.
2: Vielleicht kommen wir noch ein paar Fragen und dann stellen Sie die einfach an euch und dann diskutieren ja. wir die einfach online. Genau. Ja. Oder ja.
1: Ja. Gut. Also wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr jetzt die Folge gehört habt und habt Fragen weiterhin, dann schickt sie uns gerne und wir beantworten wir sie euch. Weiter. Wir leiten sie oder wir fragen Martin und wir beantworten sie euch dann natürlich auch noch. Cool. Ja,
0: Gut, dann Leute, nehmt euch nochmal zum Herzen, was wir gesagt haben. Was ich gesagt
1: schön. habe, be a good hoe and get vaccinated.
0: Wenn du eine Ho bist.
1: Das war ich ja, be a good hoe. Ja. Ja, ja so wie ich.
0: Mm, Martin, wie können die Leute dich finden wieder? Habt es irgendwelche Social Media Kanäle, mm. Ja, total Was gerne. Bei dir es, an, so, so
2: diese Themen, wie man quasi gesell gesellschaftlich miteinander das Narrativ ja. gemeinsam ja. findet, versuchen wir immer in unserem offenen Mikrofon zu besprechen. Ähm, das ist Let's Talk About Sex and Drugs. Das mhm. versuchen
0: wir regelmäßig in Berlin und auch in Zürich durchzuführen. Das findet man uns. Genau, wir reposten immer. Ähm, aktuell müsst ihr uns einfach bei Instagram folgen und sobald irgendetwas online ist, reposten wir das immer mit Ort und Zeit, zumindest wenn es in Berlin ist. Kanalverkehr. Genau. Ähm, dir selber privat? Wenn Leute sagen, okay, ich will unbedingt zu dir gehen, du sollst der Arzt meines Vertrauens werden.
2: Also, man kann uns immer in der Viropraxis finden. Im mhm. Schillerkiez ist die Okerstraße 11 in Neukölln. Mhm. Da sind wir die Gentrifikationsvorhut. <lacht> ja.
1: Und wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt ich denke, ich bin Risikopatient oder Risiko, ich gehöre zur Risikogruppe. Was muss ich denn bei dir in der Praxis machen, um geimpft zu werden? Muss ich mich registrieren? Rufe ich an? Sage ich, ich bin, keine Ahnung, ich bin Sexarbeiterin, ich brauche eine Impfung? Oder wie läuft das bei dir?
2: Ja, wenn man natürlich so gerade raus ist, passt das sicherlich ganz gut, weil dann tickt man natürlich alle Boxes. Ja. Ähm, also die Impfungen sind alle vergeben in Berlin. Da findet man nichts mehr. Ne? Oh, ach, ist so. Die Impfungen? Ja. Sind, Für sind Monkeypox Leer. Die sind alle raus. Okay. Also schon lange.
1: Ah, ich war noch letzte Woche am Montag. Ah ja, ja.
2: okay. Ja, also die sind, also dürften wirklich großzügig schon alle, vergeben, je nachdem, wie man mit den Kapazitäten herkommt. Ja, ja. Aber selbst hat man wahrscheinlich eine Arztpraxis die quasi inner intern schon alle vergeben. Ja, ja, so, so ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ähm, Ansonsten kann man natürlich mit alles, was infektiologisch ist, bringt man natürlich dann zu uns, auch wenn es so Abstriche sind oder nicht nur zu uns in infektiologische Schwerpunktpraxen natürlich ja. So. Ja. Und wir haben natürlich auch noch Patientis bei uns, ähm, die, die gehören zu unserem Stamm und die werden auch geimpft, wenn sie das entsprechende Risiko ähm, quasi mitbringen. Ja. Und da haben wir ja eigentlich unsere Patientis. Ja. Mhm. Okay.
1: Gut. Gut.
0: Vielen, 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 vielen Dank, dass du wieder. Ach,
1: Martin, das war wieder eine Sause mit dir. Ja. Ja,
2: Mensch, so schön. Danke. Habt ihr quasi für solche Themen immer so ein Offenes?
1: Wir finden es wichtig, weil uns das so oft begegnet und weil ich auch weil so viel diskutiert wird und ich immer dabei bin zu sagen, Leute, ich tausendmal bei Instagram mal schreibe, sag Leute, informiert euch doch bitte beim RKI oder bei eurem Vertrauensarzt. Aber sag, Geierbett und glaubt nicht immer diese ganzen urbanen Legenden und der Quatsch. Dann kommen die ganzen Impfgegner dazu und sagen, die Impfung ist ganz böse, böse und so macht euch doch einfach an den richtigen Stellen schlau. Und ich glaube, das ist, für manche ist es dann halt ein Podcast und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir jemanden da haben, so wie du, der sich gut auskennt, genau. der einfach auch noch mal sagt, das ist das, da kommt es her, da geht es hin, das müsst ihr machen, das müsst ihr nicht machen. Was ich halt für mich jetzt nochmal mitgenommen habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ist
0: so, es gibt kein, also es könnte irgendwie alles irgendwie, könnte sein, wenn halt Schleimhautkontakt da ist, aber es könnte halt nicht sein. Deshalb muss ich halt entscheiden, wie viel Schleimhautkontakt habe ich. Deshalb habe ich für mich mitgenommen. Und wenn ich muss sicher jeder für sich bin, dann selber gehe ich halt wirklich
1: zu meinem Arzt und lasse es wirklich einfach checken.
0: Ja, Ups. und sich trauen und dann einfach sagen, wenn ich Sorgen habe, nicht denken, hey, ich halte mich zurück. oder Ja, und
1: nicht schämen und keine, und genau. keine Dank immer. Es ist einfach eine Krankheit, die ist über Schleimhautkontakt übertragbar. Das hat niemand irgendwas Böses gemacht, keiner hat was verbrochen. Es ist, wie es ist. Genau. Ja, gut. Wird auch wieder weggehen. Dann,
0: was ist für Martin, Dank. vielen, vielen Dank fürs Ich Herkommen. danke euch auch. Dann sagen wir, schaltet in zwei Wochen wieder ein. Wenn es heißt. Stadt Land. Fluss. <lacht>
1: Martin. <lacht> oh mein da Gott. Da könnte okay, auch ein dann dann gute 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 Der Podcast. Deutschland. 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 Oh. Deutschland. Oh.
2: Deutschland.